0: Die Aufnahme beginnt und Radio-Insecurity ist wieder am Start. Ja, herzlich willkommen mit dem schönen Schingel. Äh, euch begrüßt heute am Mikrofon der Jens Kubizil. Hallo und neben mir sitzt ein alter Frische.
1: Hä? Der Tobias Walter. Na guten Tag.
0: Ja, herzlich Tag willkommen auch.
1: zurück, Tobias. Zurück äh, in Deutschland. Ja, du warst im Urlaub. Ich war in war? Österreich. Das genau, passt ja fast dasselbe. Entschuldigung, nee, ich pass auf. Du warst äh,
0: bestimmt in Braunau, nehme ich an, <lacht> so wie du aussiehst. <lacht> ich war ein Flachau. Ach, okay. Das, das ist ja War relativ daneben. flach. Ja, ja, ja. Äh,
1: ja, nee, äh, war okay. Aber äh, es war nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe. Aber das ist, glaube ich, nicht ganz äh, Thema unserer Sendung.
0: Na, wie hast du dir das gedacht?
1: Dass es schön wird. Ach so, es hm. war nicht schön. Das. Äh, die, die, die Antwort dieser Frage würde Sie verunsichern, alles klar. ich jetzt mal. Gut,
0: Alles klar. Aber wir hatten ja bei uns in der letzten Sendung ähm, äh, deinen Wiedereintritt in das, äh, das, das, Geb das noch <lacht> Gebiet der Bundesrepublik diskutiert. Mhm. Wie ist denn der von vonstatten gegangen? Vielleicht es kannst war, du uns mal ja
1: Das war absolut äh, unspektakulär, muss ich sagen. Also, wir wurden hinwärts nicht kontrolliert und rauswärts auch nicht kontrolliert. Hm. Wir sind also rein und rausgekommen ohne Probleme. Als, okay, ich, ich höre auf. Äh, äh, wir sind äh, heim. Das ist okay. Das, das ist, es, es steht alles so da. Aber äh, ich will die, die Hörer, ja, Hörer ja. da unten nicht äh, da draußen nicht verunsichern. Ähm, wir sind ohne Probleme reingekommen und rausgekommen. Okay. Ähm, ja. Kein, kein Ding. Wir hatten unsere, äh, das hatte ich ja angekündigt, unsere Pässe mit und alles. Äh, es ist nichts passiert.
0: Okay. Und ähm, also falls ihr euch da jetzt draußen wundert über irgendwelche komischen Geräusche. Das ist, das ist Atmo. das ist Genau, das ist Atmo. Haben wir quasi gezielt so eingesetzt, um mhm. das... Äh, wir haben
1: ja extra so ein Geräuschband äh, mitlaufen. Äh, ja,
0: genau. Nee, ist einfach extrem warm heute und äh, wir haben uns entschieden, das Fenster aufzulassen. Und ähm, deswegen kann es sein, dass ihnen dann wieder mal ein bisschen ein Windlüftchen vorbeizieht oder irgendwie ein Auto oder ein Düsenjet hier am Fenster genau. vorbeifliegt. Genau, was, was hier halt so, was hier genau. halt so
1: vorbeifliegt. Ein ja. Flughund zum Beispiel.
0: Ja, genau. Also das ist sozusagen äh, unsere Atmo heute. Genau, ähm, genau. In, in, aber
1: ihr, ihr, also ihr, ihr sitzt ja nicht hier mit uns. Also ihr würdet es verstehen. Davon gehe ich aus.
0: Richtig. Ja, Tobias, du hast... Äh, schon eine wichtige Sache hier vor dir liegen. Ja. Und ich nehme an, du willst uns darüber berichten. Möchtest du was erzählen? Genau. Ich,
1: äh, ähm, ich weiß jetzt nicht, in welcher Sendung wir das äh, schon mal ähm, ausgeführt hatten. Aber ich in meinem jugendlichen Leichtsinn bin sogar den Tipps, den wir da gegeben haben, nachgegangen. Und zwar spezifisch dem... Ähm, von der Webseite Datenschmutz. Falls ihr euch erinnern könnt, da ging es darum, äh, Datenschmutz, es gibt noch andere Webseiten. Also wir wollen jetzt nicht Werbung machen nur für, für die eine Seite. Der Jens wird dann äh, später beim Podcast alles mit einflechten. Es gibt da noch andere Seiten, die dasselbe machen. Auf jeden Fall diese Seite, die ermöglicht es euch relativ simpel bei allen möglichen Behörden... und bei der Schufa und bei äh, Interpol und wo auch immer eine Auskunft zu erlangen, weil ihr ja, ähm, weil diese Behörden verpflichtet sind, euch Auskunft zu erteilen. Und zwar ähm, kann, könnt ihr da quasi eure Namen eingeben und Adresse und den ganzen Kram. Und dann werden automatisch ähm, Briefe generiert mit den richtigen Paragraphen. Und ihr müsst gegebenenfalls, also es kommt darauf an, wohin ihr das schickt, es gibt ja verschiedene Sachen, waren irgendwie 26 oder 27 verschiedene, also knapp 30 verschiedene Adressen, das LKA, das BKA, ähm, ähm, wo ihr Sachen hinschreiben könnt und die euch dann Auskunft geben müssen mit, das war das, was ich eigentlich sagen wollte, mit den richtigen Paragraphen drauf. Ja? Also dass äh, ihr euch auf den Paragraphen bezieht, deswegen ihr Auskunft deswegen die Behörde auskunftspflichtig ist euch gegenüber. Und äh, wie ich schon spruch, äh, in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich natürlich an verschiedenste Stellen ein Schreiben geschickt. Da müsst ihr teilweise noch äh, mal zur, ähm, zum Bürgeramt gehen oder zur Stadtverwaltung und euren ähm, Ausweis als beglaubigte Kopie also das müsst ihr von der Stadt quasi beglaubigen lassen, ich glaube Notar geht auch, aber das ist, glaube ich, die teure Option, äh, hinschicken, also das, ihr müsst quasi der Behörde versichern, dass ihr ihr seid, Na, logisch.
0: Und wie, wie funktioniert das? Also du bist zur Stadt gegangen, hast du einen Termin geholt oder könntest du einfach so nicht gehen? Ich bin
1: zur Stadt gegangen und habe mir einen Termin geholt und habe dann eben sechs oder sieben beglaubigte Kopien mir geben lassen. Also so viel, wie ich halt brauchte. Mhm. Weil, wie gesagt, man braucht das nicht für alle Sachen. Bei der Schufa, glaube ich, braucht er keine beglaubigte Kopie. Ähm, aber das, das, das erfahrt er dort alles und habe dann eben die Briefe losgeschickt.
0: Und er, ja. Aber trotzdem, also hast du da was bezahlt dafür? Ja, das
1: hat was gekostet. Mhm. Also ich kann es jetzt nicht mehr so ganz genau sagen, pro Kopie drei Euro oder sogar, also also ja,
0: 20 Euro sozusagen hast du vielleicht bezahlt. Ja,
1: ja, so. Äh, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da, da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber die haben quasi ihren Beglaubigungsaufwand sich bezahlen lassen. Unser Bürger, ich war beim Bürgeramt bei uns in Jena hier. Ähm, aber das, also jetzt von meiner Seite aus, ist es das mal wert, um zu wissen, was die Behörden quasi über mich wissen. So, also gesagt, getan, losgeschickt und dann so nach und nach trudelten so Briefe ein und gestern, nee vorgestern, war es nun schon, äh, kam nun der letzte, da kam ein Brief an und ähm, wie soll ich sagen, ich bin ein wenig gebranntes Kind, weil mir schon mal was quasi Schlimmes passiert ist. Schlimmes passiert ist so ein bisschen in die Schuhe geschoben, aber das ist ein anderes Thema, was jetzt hier nicht. Auf jeden Fall kam bei mir, lag bei mir im Briefkasten ein, ein Schreiben, das für mich an unserer Hauptpost äh, ab dem morgigen Tage eine, eine Einschreiben vorliegt, was ich quasi per Unterschrift
0: äh, mir holen kann. Und ich denke, das ist ja aber generell so, also wenn man ein Einschreiben bekommt, mhm. ähm, ich sag mal, ich habe es bisher zumindest noch nicht erlebt, dass ich irgendwelche Urlaubsbriefe oder Überweisungen oder ähnliche andere angenehme mhm. Sachen... Mhm per Einschreiben mit Rückschein erhalten habe.
1: Einen Quellekatalog.
0: Oder Genau. Also insofern, also ich glaube, wann immer ich ein Einschreiben bekommen habe, war es doch ein Zeichen, dass... Etwas äh,
1: Behördlichen, nicht so Schönem. Äh, ja,
0: auch, auch generell, sagen wir mal, Sachen, die irgendwie Aufwand erzeugen genau. und sich daher ja unangenehm anfühlen. Genau, und deswegen,
1: also ich habe das bekommen äh, am, am Montag, und glücklicherweise, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, bin ich gerade, stehe ich gerade so im Baltrian-Dunst, <lacht> äh, dass mich eigentlich nicht mehr viel aufregt. Sonst äh, kenne ich mich nämlich, hätte ich da ungut schlafen können. Hm. Weil das, äh, wie du schon andeutest, normalerweise ist das irgendwas Behördliches, Unschönes. Äh, ähm, äh, Park, äh, äh, da ich nicht, aber ähm, Also irgendwas wo eine Behörde aktiv wird und eben, äh, oder, oder jemand aktiv wird, der eben möchte, eine Bestätigung, dass du auch bekommen hast, was er dir schreiben will. Und das ist ja meistens nichts Positives. Also, ja, und da war ich halt, und so. Und dann bin ich halt gestern zur Post gegangen mit meinem Schein. Und dann kam noch dazu, dass die Post aus irgendeinem Grund, die macht normalerweise um neun auf, ähm, dass da, äh, ein Schild dran war, aus irgendwelchen Gründen können wir jetzt nicht öffnen. Ich war schon, oh, jetzt muss ich hier nochmal zurückkommen und ich will doch eigentlich nur wissen, was das für ein Brief ist und also dieses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wahrscheinlich kennt ihr das auch. Ich weiß lieber, was da Schlimmes ist, als diese Ungewissheit. Die Ungewissheit ist noch viel schlimmer. Ne? Im, Im besten Falle hätte es ja irgendwie... Einen, einen Lottoschein sein können, dass ich jetzt 5 Millionen abholen kann, aber. Hm.
0: Ähm, Von dem Lotto, was du nicht spielst.
1: Genau. Achso, achso ja, das stimmt. Das ist, äh, hm. Der nigerianische Prinz hat mir mal wieder geschrieben. Hm. Äh, einschreiben mit Rückschein. <lacht> einschreiben mit Rückschein. ja sein
0: können, ne? Ja. Äh, was die halt heutzutage so was machen. Was
1: die halt so machen, genau. werden also, so auch immer cleverer. Ein bisschen offline, so ein bisschen quasi Offline-Fishing.
0: Aber das heißt trotzdem, du könntest erstmal die Nacht ruhig schlafen. Ich, ich konnte das nicht. Aber das war,
1: das war äh, baltrianös quasi ja, ja. induziert. Hm. Äh, ich habe sogar <lacht> verschlafen. Den, ach nee, dies, heute habe ich verschlafen, weil ich einfach zu viel Beiträge angenommen habe. Aber wie gesagt, eine andere Geschichte. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall hatte ich dann doch Glück und die, ähm, die Post machte dann sehr schnell auf und ich dann halt hin zum Schalter und bitte geben Sie mir das. So. Die, die, jetzt hätte ich beinahe die Schaltöse, die Schalterdame hat mich sehr kritisch an, beäugt, weil ich halt, ähm, ja, das Schreiben kam vom Bundeskriminalamt oh. per Einschreiben mit Rückschein und ich musste dafür quasi dreimal unterschreiben, einmal auf den Einschreibenschein, dann nochmal ähm, in Druckbuch schreiben meine, meinen, meinen Namen und, und so und dann als letztes noch mal das, äh, für die Post selber, dass ich das Ding erhalten habe. Und <lacht> währenddessen wurde ich sehr äh, äh, argwöhnisch beäugt. Okay. Weil man bekommt ja nicht so ohne weiteres Post vom Bundeskriminalamt. Ähm, ja, und dann habe ich das Ding sofort aufgerissen. Es, es liegt ja hier vor uns. Das ähm, hm, also ist der Brief, sieht auch echt. <lacht> ich habe ihn aufgebissen quasi. ja Ja, genau. Und ähm, ja, es hat sich rausgestellt, ich sage euch nicht, was sich da rausgestellt hat. Vielleicht, also ich bin ja immer ja ein cooler Typ. Da ist natürlich, die haben mir halt ein halbes Buch geschickt, weißt du, weil das Register so lang ist. Hm, also, es ist. Vom, es war nur die Ankündigung, weil der Lastwagen kommt. Genau, ne? genau, wenn der Lastwagen kommt, ja. ja. Ähm, ja, also quasi mein, mein Brief vom Bundeskriminalamt m, zusammen mit Interpol haben sie mir zusammen beides geschickt mhm. äh, und halt was da in den Akten über mich steht. Aber das werde ich jetzt hier nicht äh, verbreiten. Ähm, ja, was ich jetzt sagen wollte, deswegen hatte ich äh, Jens gebeten, da kurz eingangs drauf einzugehen, also zum einen hatte ich euch, glaube ich, damals schon gesagt, macht das, das ist euer gutes Recht, äh, macht mal die, die Höhe, also auch mal arbeiten für euch, nicht nur hier immer dumme Sachen machen und euch mal einen Auszug von dem Register geben, aber aber, seid euch bewusst, dass ihr dann Briefe von Behörden bekommt, von denen man ungern eigentlich normalerweise als normalsterblicher Mensch Post bekommt, ja, also ähm, und hier, die haben das absolut richtig gemacht. Die wollten halt sicher gehen, also das Bundeskriminalamt, dass dieses Schreiben bei mir ankommt ja, und nicht bei irgendjemanden. Und deswegen haben die das per Einschreiben mit Rückschein gemacht, dass die eben wirklich nachweisen können, dieser Brief ist bei mir angekommen und nur bei mir. Ja, aber wie gesagt, ich habe äh, kurzzeitig äh, etwas Schiss bekommen, weil, da wird der Jens später noch drauf eingehen, weil wir leider festgestellt haben, dass selbst in unserem Land, in dem wir sehr gerne und sehr sicher leben, immer mal auch was falsch laufen kann, auch von diversen Behörden. Und da ich mich ja hier auch ein bisschen als, als Freidenker äh, halte und ab und zu sogar Wikipedia eine Spende gebe und oh. ab und zu oh. kann das ja auch nach hinten losgehen, weil Wikipedia, die Spende, reden ja auch über Nazi-Deutschland und was weiß ich, die haben Artikel über alles quasi. Echt? Ähm, nee, und das
0: nach, ist gelöscht worden,
1: Es <lacht> ist ein, nur ein Fliegenschiss, nee, was heißt, ein, ein Vogelschiss in unserer Geschichte quasi, laut einem egal, wir wollen dann gar nicht drauf eingehen. Das will ich mir nicht anmaßen, darauf einzugehen. <lacht> ähm, Wenn deine
0: ganzen Anspielungen her, könnte man quasi zwei Stunden politik Podcast mit dir machen.
1: Pan-Intended. -pan 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 <lacht> ähm, äh was wollte ich sagen? Jetzt habe ich da, da, da.
0: Du wolltest dir etwas nicht anmaßen?
1: Ach so, nee, also deswegen äh, war jetzt für mich einfach so ich muss gestehen, man kann nicht ausschließen, wenn man zwar denkt, dass man sich gesetzeskonform, regelkonform verhält, dass man nicht doch mal über irgendwas stolpern kann, so wie es eben beim Jens passiert ist, das war ja das Thema unserer letzten Sendung, wo ich in Österreich weilte. Ähm, ja, und deswegen war ich so, habe ich halt einen Riesenschreck gekriegt, vom Bundeskriminalamt einen Brief zu bekommen. Äh, oder erstmal einen Brief per Einschreiben, weil das in der Regel halt was Behördliches ist. Es können, du kannst auch als Privatmensch äh, per Einschreiben mit Rückschein versenden, aber das kommt, wie gesagt, sehr selten vor. Ähm, dass du eine, eine Geburtstagskarte per Einschreiben mit Rückschein <lacht> versendest. Ähm, kostet ja auch Geld. ne? Ja, auf jeden Fall wollte ich das nur mal losgeworden sein. Macht das auf jeden Fall. Das ist sehr interessant, dass ihr mal seht, was da so über euch gespeichert ist. Ich habe zum Beispiel auch meinen mein Schufa-Score bekommen und ähm, ist auch mal interessant. Also macht das bitte, aber seid euch, gewappnet euch und äh, kauft genügend Baldrian. Und hopfen, ähm, dass, ihr, dass ihr da keinen Herzkasper kriegt, wenn ihr jetzt dann von allen möglichen Landes-, Bundes-, Interpol-, Kriminalamtsbehörden Briefe bekommt. Punkt. Das wollte ich nur gesagt haben.
0: Sehr gut. Aber wie ist denn das nun abgelaufen? Also, du hast gesagt, du warst auf dieser Datenschmutzseite, mhm. also datenschmutz.de, habe ich mittlerweile mhm. rausgefunden.
1: Mhm. Genau, und da gibt es einen, einen Generator, Generator für Auskunftsersuchen. Mhm. Da wird nochmal erklärt, ähm, wie das funktioniert und was der genau macht. Und äh, ich glaube auch, was für Daten da gespeichert wird. Weil ihr müsst ja eure Adresse eingeben, ne? logisch. Sonst kommt das ja nicht bei euch an. Und dann, äh, nachdem ihr das alles gemacht habt, gibt es da einfach so ähm, zum Durchklicken quasi. Also ihr könnt dann wirklich anwählen, also die haben das aufgelistet in Bund, Länder, Österreich, international und private. Und da
0: Hast du wenigstens auch Österreich angefragt? Österreich habe ich vergessen. Weil du warst jetzt in Österreich.
1: Ja, das stimmt, habe ich. Also über Österreich zum Beispiel könnte das Innenministerium anfragen, Bundespolizeidirektion Wien. Landespolizeidirektion Burgenland, also quasi dasselbe, was ihr auch bei uns äh, länderweit machen könnt. Also da geht dann LKA Baden-Württemberg, da geht's los, Verfassungsschutz Baden-Württemberg, LKA Bayern, Verfassungsschutz Bayern. Könnt ihr alles durchgehen und dann anklickern, was ihr euch da, ähm, wo ihr da Auskunft ersuchen wollt. Ne? Und äh, also ich habe nicht alles ausgewählt, ich glaube, du hattest alles ausgewählt, oder?
0: Ich nehme immer alles. <lacht> Menü vollständig, komplett. Okay, okay. Äh,
1: keine halben Sachen. Ja. ja, ich hatte nur so, äh, was mich halt wirklich interessiert hat. Also die Schuhe hat mich mal interessiert, BKA, LKA äh, hat mich interessiert. Ich glaube, Verfassungsschutz hatte ich, hatte ich auch angefragt. Also, ja, also da könnt ihr quasi alles durchklickern und die Behörde. Die Behörden müssen euch dann äh, aufgrund des Paragraphen, der euch dann eben dazu gesponsert wird von datenschmutz.de, da gibt es ein Schreiben, was da halt generiert wird, ähm, Auskunft erteilen. Und normalerweise sagen die euch dann eben noch dazu, äh, ob ihr da eine beglaubigte Ausweiskopie zulegen müsst oder ähm, hinzufügen müsst zu dem, bei dem Brief oder ob es eben eine normale Ausweiskopie reicht oder oder einfach nur ein Brief.
0: Ja, also ähm, ich habe initial gar keine beglaubigte Kopie hingeschickt, mhm. sondern was ich gemacht habe, ich habe halt an meinen Ausweis einfach kopiert, mhm. beziehungsweise habe sozusagen die wichtigsten Stellen geschwärzt sozusagen mhm. okay. und die, das, was dann noch übrig war, habe ich dann äh, hingeschickt schon, also vor einiger Zeit mhm. und und dann war es schon so, dass der, ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, aber eine Behörde, das war ein Landeskriminalamt, die wollten dann halt doch eine beglaubigte kopieren. Mhm. Und was man halt auch bei der Datenschutzseite in dem Wiki miterfährt, da gibt es also eine längere Seite, die äh, zum einen Erfahrungen schildern, aber auch sozusagen was zu ausweisen äh, mit sagen. Also, weil es äh, die verschiedenen Länder und Behörden handhaben, ja, da das unterschiedlich. Und da ist eben doch zu lesen, dass man so eine beglaubigte, Kopie, also keine beglaubigte, sondern eine, äh, wie hieß das? hat einen anderen Namen, aber so eine, so eine quasi, äh, polizeilich so. genau, polizeilich bestätigte. Stimmt, man kann das auch, glaube ich, bei der Polizei
1: machen. Die müssen genau. auch sagen, dass du legst quasi nur deinen Ausweis vor und die prüfen, ähm, dass das dasselbe ist wie auf der
0: Kopie. Richtig? Genau, und das, hm. da bin ich halt so. Das habe ich mal in Afrika gemacht als du mal in Afrika gearbeitet hast. Ja. Nee, da musst, da musst du nämlich, wenn du dich, da, wenn
1: du dich bewirbst in Afrika hm. und deine Bewerbungsschreiben machst, musst du da eine äh, beglaubigte Kopie von, äh, du musst quasi alles beglaubigen lassen, dass hm. du die Originale hast und so. Und dann, da ich einen guten Freund bei der Polizei hatte in Kasane, habe ich mir nochmal alles beglaubigen lassen.
0: Ah, okay.
1: Ich habe die Originale natürlich nicht mit. <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt, oder? Ja, <lacht> Ich, ich muss mir noch das LKA aus Kasane, aus Botswana schicken richtig, lassen, richtig. was da noch für, für Sachen drin stehen.
0: Hm. Na, dann du erst dann, dann du da wird du dann. Da wird's
1: jetzt richtig. Na, da brauche ich wirklich einen Laster. Ja, ja, ja. Wegen meiner Laster.
0: Richtig. Ja, nee, was ich noch sagen wollte, ist, also ich bin dann einfach hier zur äh, Landespolizeiinspektion gegangen mhm. und habe die nett gebeten, das zu bestätigen.
1: Ich glaube, die müssen das auch machen, ne? So.
0: Naja, das ist. Ähm, manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Es ist also mhm. auch hier ein bisschen abhängig von der jeweiligen Person, die gerade in der Tag ist. Der Tagesform der Person. Genau, also ich habe es also auch erlebt, dass in, in einem Fall ich eine etwas längliche Diskussion mit dem Polizeibeamten hatte, mhm. der äh, mir unbedingt Geld, also erst wollte er es gar nicht machen, dann wollte er mir Geld abknöpfen und, und also es, wie gesagt, es war eine etwas längliche mhm. äh, Diskussion und, und ansonsten muss ich sagen, es ging, ging es aber problemlos. Also das Mhm. kann man halt auch durchaus probieren und ja
1: also äh, ich genau also das ist gut der Punkt den du da sagst äh, und das ist natürlich dann die kostengünstigere Variante ich hatte mir vorher angeguckt äh, was ich alles haben will und äh, wo halt äh, irgendwo kann man das ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen schon eine Weile her kann man sehen wo es halt sinnvoll ist so eine Beglaubigung dazu zu tun und habe dann einfach durchgerechnet wie viel ich brauche und bin dann halt dahin gegangen und habe gesagt okay, das ist es mir wert ich will das einfach mal wissen und äh, ja, genau, also, weil ich hatte dann keinen, an sich quasi wollte ich dann nicht zweimal Post kriegen, dass sie mir einmal sagen, nee, wir brauchen hier noch eine beglaubigte Kopie, sondern entweder ein, ich wollte nur einmal schwitzen, okay. und das mal so zu sagen.
0: Na, immerhin, einmal geschwitzt ist ja auch gut
1: der Also das bringt mich gleich zum nächsten Thema, weil der Jens hat gerade aus welchem <lacht> Grund auch immer.
0: Ich habe gerade festgestellt, dass unsere Tastatur hier super sicher ist mhm. und das musste ich mal dokumentarisch festhalten. Genau, der, der, der Jens hat nämlich gerade
1: hier ein Handyfoto von der Tastatur gemacht, vom, vom Nummernblock. Und ähm, das bringt mich gleich zu meinem nächsten Thema, was ich nur so mal eingangs erwähnen wollte. Nee. Nee, die bring, also du kannst mich das das nicht zu dem Thema. Okay, dann, äh, dann bringt es mich wohin?
0: Ähm, du bist zu schnell. Ich bin zu schnell, okay. Du möchtest herleiten. Nee, ich möchte nicht herleiten, sondern ich möchte mal wissen, wie lange das gedauert hat von deiner Anfrage, bis du die Briefe gekriegt hast.
1: Uh, das hat eine Weile gedauert. Also dieser Brief jetzt hier... Ich, ich müsste jetzt wirklich mal nachgucken. Hast du schon gefunden, in welcher Sendung wir darüber gesprochen haben? Nein, leider Nein. nicht. Weil ich habe es dann relativ zeitnah getan. Und die ersten Briefe kamen relativ schnell. Also das kam dann, ich habe sieben oder acht Anfragen gestellt. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Die ersten kamen relativ schnell, nach so zwei, drei Wochen. Also schnell für eine Behörde. Ne? Also wir müssen hier sehen, von was wir reden. Und der letzte kam halt jetzt diese Woche und das ist schon, ja, also ich würde sagen, mindestens zwei, eventuell sogar drei Monate her.
0: Okay.
1: Also es war ziemlich lang. Weil die wahrscheinlich Interpol, das ist halt, die haben halt gecheckt, weil ich halt in der ganzen Welt gelebt habe, mussten die wahrscheinlich überall mal... Sich quasi Auskunft holen von. Und Botswana hat wahrscheinlich am nächsten gedauert und das wurde vom Krokodil aufgefressen und deswegen ich dann noch ein, bin ich noch glimpfig davon gekommen. Davon gehe ich aus. Auf jeden Fall. Hm.
0: Und hast du jetzt alle äh, Auskünfte gekriegt? Oder ist es ich, bin, ich bin mir
1: gar nicht so sicher, muss ich jetzt, also jetzt, wo, wo wir drüber reden, ich glaube ja. Hm. Ich glaube, das war das Letzte, was aussteht. Aber ich kann es dir gar nicht mehr so genau sagen.
0: Hm. Also vielleicht. Ich hab, mach das ja in, in einer ordentlichen deutschen Bürokratentradition. Nee, Ruhe, ich sehe dir das schon im Gesicht an, mhm. was du sagen willst. Aber das hat man heute schon. <lacht> nee, ähm, also wie gesagt, ordentliche deutsche Bürokratentradition. Ähm, ich habe einfach einen Ordner da, wo mhm. ich das abhefte, wo ich mir ein Deckblatt gemacht habe und dann einfach sozusagen abhake mhm. von also was sozusagen ich da bekommen habe und, und so weiter und so fort. Und ich schreibe mir dann halt auch so bei so Privatfirmen einfach neue Ideen hin. Mhm. die ich, Also wo ich jetzt sage, okay, die Firma, die muss ich irgendwann mal anfragen. Und dann frage ich die halt irgendwann mal an. Oder ich mach's halt, wenn ich gerade gleich Lust habe, dann mache ich es gleich. Mhm. Und, und da habe ich halt, ich meine jetzt im Kopf habe ich die Übersicht natürlich auch nicht, aber da habe ich da auch eine Übersicht, welche Behörden sich jetzt auch schon bei mir gemeldet haben. Mhm. Und bei welchen das noch dauert, beziehungsweise also, zwei wollten halt eine Auskunft, also noch einen Ausweis haben. Also, der, der Verfassungsschutz im Saarland zum Beispiel, der war der Meinung, er braucht den vollständigen Ausweis und keiner nicht nur diesen geschwärzten. Äh, andere, ein anderes Landeskriminalamt brauchte eine Kopie. Ähm, und eine andere, ich glaube, Hamburg war das. Ich glaub, also, ich glaube, das Landeskriminalamt Hamburg, die hatten mir geschrieben. Ähm, dass die dass eine Weile dauern wird, bis ich die Anfrage, also die Antwort bekomme, weil sie eben gerade ganz viele Anfragen haben. Hm. Und zwei Tage später lag die Antwort im Briefkasten.
1: Ja, naja, die Frage, was man mit ganz lange meint. Ja, also. ja.
0: Und die waren auch eine der, der ersten über, überhaupt, die geantwortet hm. haben. Okay. Ja. Also insofern, ähm, also ist es aber auch hier so, dass, dass ähm, also die, die Antworten sich schon ein bisschen hinziehen. Also ich habe noch lange nicht von allen. Hm. Behörden eine Antwort erhalten.
1: Also ich, ich kann jetzt hier nur sagen, das ist, was du sagst, ist absolut richtig. So sollte man das machen. Bei mir war es mehr eine Spielerei. Also ich habe jetzt nicht, ich bin ja ein, ein gesetzestreuer Bürger, deswegen hatte ich keine, keine Sachen erwartet und, und war mehr so interessiert, was da eventuell stehen könnte und was man da erfahren kann, wenn man so ein Ding schickt. Und deswegen habe ich nicht wirklich ähm, ja da ich habe muss ich auch gestehen meine erste Intention wo ich das Ding im Briefkasten hatte war was kann denn das sein und so und mhm. äh, also ich habe ich habe das total vergessen muss ich gestehen weil ich eben nicht ordentlich gemacht habe du hast absolut also jetzt so würde ich das nochmal machen tun und man sollte das ja vielleicht immer mal in ein paar Abständen tun, also jetzt nicht jedes Jahr oder so, aber alle paar Jahre, weil es kann ja irgendwas auflaufen. Dann würde ich mir wahrscheinlich auch, also jetzt ganz im Ernst, einen Ordner anlegen und dann das abheften, weil das ist einfach äh, zur Dokumentation. Oder ich würde es digitalisieren und irgendwo in die Cloud
0: tun, wo es dann eben auch andere Leute finden. <lacht> Keine Ahnung. Das Interessante, was, was mir noch gerade einfällt, ist, dass, also ich meine, also das, das Gute ist ja, sind alles Landesbehörden. Und jede Landesbehörde macht das irgendwie anders. Mhm. Und, und Wie es halt gerade sozusagen für richtig hält. Und ich bekam unter anderem aus Mecklenburg-Vorpommern vom Verfassungsschutz die, ähm, sozusagen den Brief dass mit allen meinen Daten. Mhm. Der Laster, der da vor der Tür stand. Mhm. Kenne ich. Und die schrieben aber auch interessanterweise, dass meine Anfrage wird Gegenstand in der Beratung des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Landtags sein. Okay. Also sozusagen, also ich meine, die müssen ja quasi Bericht erstatten über ihre Arbeit und mhm. offensichtlich war das... Haben sie auch mal was zu tun und da waren sie ganz <lacht> froh, dass sie was... Guck
1: mal hier, wir haben eine Anfrage gekriegt. ja. <lacht>
0: also ich weiß nicht, warum ja, sie das so machen. ein Spinner aus Jena. Genau, aber es mhm. fand ich schon interessant und mhm. ähm, ja, jetzt ist es natürlich so, dass diese, die Tagesordnung und so weiter sind, alles super geheim und so weiter und so weiter. Mhm. Wenn ich aber jetzt annehme, dass sozusagen mein Name jetzt in der Tagesordnung steht, hm. dann könnte ich ja sagen, ich habe vielleicht auch aufgrund der Datenschutzgrundverordnung, was wir ja schon mal gesprochen hatten, ein Auskunftsrecht gegenüber Landtag. Das heißt, ich könnte jetzt sozusagen mal fragen spinnen, und könnte dann Geschichte. sozusagen mir versuchen, mal die Tagesordnung der jeweiligen Sitzung mal zukommen zu lassen. Das wäre also sozusagen ein völlig neues Betätigungsfeld für die Datenschutzgrundverordnung. Oh, der, der arme Praktikant, der dann so alles schwärzen muss, was dann nicht so... Genau, da steht wahrscheinlich hm. komplett geschwärztes Blatt und Jens da steht sie irgendwo noch mit. <lacht>
1: Vielleicht zwei, zwei, drei Mal
0: und dann ist dann genau. ist gut. Ja, dann kannst du, hm, und ja, super. Ja, aber das ist viel, wenn du dann so einstracht, könnte gut. man also noch mal so. Und, und in, bisschen in dem Falle
1: wäre es gut, wenn du das eben, also so wie du es jetzt machst, ordentlich machst. Du kannst dann immer mal, wenn du noch Lust und Laune hast, kannst hm. du dann noch nachhaken und so, weil du weil du das eben ordentlich abgeheftet hast. Also das meine ich ganz ernst, wenn ihr das macht, macht es vielleicht äh, ordentlich und so. Ich habe wirklich einfach nur so, für mich war es Geigelei, da mal anzufragen, aber ähm, jetzt beim nächsten, wenn ich das nochmal mache, so, also ich kann mir vorstellen, in zwei, drei Jahren oder so, mache ich das nochmal, ähm, dann, dann würde ich das ordentlicher machen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich ähm Generell so diese Auskünfte nütze ich eigentlich recht gerne, um einfach mal zu sehen, was, was äh, Firmen da machen. Und, ähm, ich hm. habe,
1: äh, Ach siehst du, das ist vielleicht noch, äh, erklär das vielleicht noch ganz kurz, weil ich hatte jetzt nur über Datenschmutz geredet und du würdest auch bei, bei Firmen anfragen, was, ähm, was die über dich gespeichert haben. Genau.
0: Also es gibt hier diese zweite schöne Seite, die äh, du so vielleicht im Hinterkopf hast. Die heißt äh, selbstauskunft.net. Mhm. Und äh, darüber kann man halt auch ähm, direkt Firmen ansprechen. Mhm. Und die haben halt auch genauso wie diese Datenschmutzseite so eine ähm, einige Firmen quasi hinterlegt. Mhm. Also die ganzen äh, Informations- und Datenbroker und ähm, diverse andere Firmen. Und die kannst du halt entsprechend mit anfragen. Und hier ist es also bei der Datenschmutzseite, da Geht es ja alles ohne, ohne Anmeldung. Mhm. Du gehst quasi datenschmutz.de, sagst, Auskunft suchen mhm. ankreuzen, Namen eintragen, fertig hast es. Bei Selbstauskunft.net äh, ist es halt so, die, äh, du kannst dich anmelden und kannst du sagen, ich weiß gar nicht, drei oder fünf Anfragen kostenlos stellen mhm. und die schicken das quasi direkt hin. Du erstellst quasi diesen die Anfrage. Mhm. Und, und die schicken das quasi direkt für dich hin, also die faxen das oder schicken es per Mail mhm. und wenn du dann mehr machen willst, dann musst du oder darfst du etwas Geld bezahlen. Darfst du sie unterstützen finanziell. Richtig. Und es geht, geht aber, das sind, ich glaube es waren fünf oder 10, nee, ich glaube zehn Euro im Jahr, also es ist jetzt auch nicht wirklich so richtig viel mhm. ähm, und, und dafür kannst du aber, ich weiß gar nicht, wie viel anfragen. Also sie haben ganz viele vorgefertigte Anfragen, mhm. also in Firmen, die klickst du halt einmal alle an und schickst das raus und dann gibt es so, ich weiß gar nicht, vier, fünf Firmen, die den bei denen geht das nicht, den kannst du halt kein Fax zuschicken
2: mhm.
0: und da musst du es halt dann doch selber ausdrucken und selber hinschicken und das Gute bei denen ist halt auch, die, die verfolgen den Status, also du wenn du jetzt eine Antwort gekriegt hast, kannst du sagen, hey, ich habe die Antwort gekriegt und das war alles gut. Mhm. Oder eben, ich habe keine Antwort gekriegt und dann sagen die halt eben was ich, nach einem Monat zum Beispiel, du hast dann noch keine Antwort gekriegt, lass die nochmal nachfassen. Und dann mhm. machen die quasi ein Erinnerungsschreiben und schicken okay. das nochmal raus. Also quasi so, was du mit deinem Ordner analog machst, machen die digital hier Richtig. Und das ist eigentlich auch ganz angenehm, mhm. vor allen Dingen, weil man dann auch die großen Datenhändler da mal ein bisschen... An sprechen okay, kann. Gucke
1: ich, guck ich mir auch mal an. Also, ist jetzt nicht meine, meine größte Priorität im Moment, aber ja, das würde mich auch immer interessieren.
0: Hm. Und bei denen klar? ist es so, dass die hier also gerade eine Warteschlange von 350 äh, Anfragen noch haben. Hm. Und ähm, man sieht halt auch hier bei der Statistik, dass sie so ähm, irgendwas zwischen, was ist hier, zwischen 61 und 282. Faxen quasi rausgeschickt haben.
1: Hm, pro Tag? Pro
0: Tag. Hm. Also es ist schon eine ganze Menge und das war am Anfang sogar noch mehr. Und das siehst du aber hier auch, also man hat noch so eine schöne Gesamtstatistik hm. und wenn man dann mal hier ein bisschen nach unten scrollt, da oh, gibt es ja halt wirklich, hier wirklich viel. Äh, sozusagen die bekannteren hm. Daten -Poker. Wir sind hier, hier nur, nur bei A. Genau. Hm. Also Axiom Deutschland GmbH ist so, der, so die Firma mit den meisten, oder also mit einem der meisten Anfragen, also 47.000 haben die, dann fiel mir hier ins Auge die AZ direkt, auch mit 46.000 und ich wollte gerade irgendwie mal nach unten scrollen, aber es, ist, es stimmt schon so sehr viel. Viele. Wir sind bei hier, D jetzt. Genau, bei, also Kreditreform ist ja auch eine recht äh, bekannte hm. Auskunft die haben 70.000 Anfragen gekriegt über die Plattform und ja, wenn man dann hier ein bisschen weiter scrollt, also wie, wie gesagt, die Seite ist enorm groß, also wie gesagt, die haben hier so vorgefertigte ähm, schreiben und, und, und Firmen und du kannst aber auch selber was eintragen. Du kannst halt sagen, okay, ich möchte gerne die Firma noch mit hinzufügen und dann hm. machen die das. Und okay. wer jetzt irgendwo. Also ich ist wirklich wollt, ein richtiger Service, quasi. Richtig, ah, hier, genau. Und die Schufa Holding, das war jetzt meine Annahme, dass die hm. wahrscheinlich am meisten haben und die hm. sind hier mit 104.000 äh, Anfragen mitgelistet. Hm. Also das war auch bisher so das meiste, was ich hier gesehen habe. Und. Ja, also das ist, ist durchaus auch eine recht bequeme, angenehme äh, Möglichkeit, wo man eben zu sein hat.
1: Städte kann man sogar auswählen. Richtig. Das hm. ist wirklich sehr viel.
0: Hm. Genau, also ja, Universum Business GmbH sind auch 54.000 Anfragen gekriegt. Das also auch nochmal sehr viel. Ja, und dann, der Rest sind eher hm. weniger. Also es gibt so ein paar, die auch noch ein paar Tausend Anfragen gekriegt haben. Die anderen Zalando hatten manchmal, hat nur 297 gekriegt. <lacht> genau. Hm. Aber hier ist Zollkriminalamt, hat hm. auch schon 715 bekommen. Hm. Aber zum Beispiel die Gemeinde Wilhelmsdorf-Hagen-Büchach hat nur eine Anfrage Echt, gekriegt. Das ist ja unglaublich. <lacht> ja. Hagensdorf-Büchach, nee. Nee, Wilhelmsdorf-Hagen-Büchach. Ja, das ist unglaublich. Das ist ja
1: nur der Hotspot.
0: Ja, genau. Also, ja, also insofern, also, das ist auch so eine Seite, die ich eigentlich ganz angenehm finde. Und also, jetzt auch mit, ähm, mit der Datenschutzgrundverordnung. Da sprießen halt auch einige Seiten, die solche Auskunftsschreiben äh, automatisiert erstellen. Eins, was mir jetzt so vor kurzem über den Weg gelaufen ist, ähm, liegt auf der Seite herlewin.de. Mhm. Ähm, und das ist aber hier noch gar nicht mit verlinkt, so wie es aussieht. Ich glaube, das hieß irgendwie datenschutz.herlewin.de oder irgend sowas. Also ähm, da wärst ich den, den Link auch nochmal mit äh, reintun. Okay. Und der generiert halt quasi auch so aus den Angaben einfach ein PDF mhm. und das kann man dann halt auch selber mit verschicken. Aber das ist halt jetzt sozusagen spezifisch nur für eine Firma. Ähm, genau. Also auf jeden Fall muss ich sagen, halte ich das schon für sehr interessant, so, eine, so die mhm. Anfragen mal zu machen und mhm. wie gesagt, man muss diesen psychischen Druck aus ja, ich, ich, ich vermute mal jetzt
1: hier bei den bei den Firmen, die werden das nicht bei Einschreiben schicken, oder?
0: Nee. Also die An Antworten, die ich so bekommen habe, die sind alle per normalen Brief gekommen. Mm, okay, Na, Also dann mache ich das mal. Da kann ich ruhig schlafen. Ja, also das, das ist alles gut. Mm.
1: Nö, also ich, ich finde das auch, also das ist, äh, das ist unser gutes Recht als äh, äh, Bürger und Verbraucher sich da mal zu informieren und so. Also ähm, wir haben ja öfters schon darüber gesprochen, den meisten Leuten ist ziemlich egal, was da so passiert, aber ähm, gestern zum Beispiel hat mich auch wieder ein Freund angerufen und so, sag mal, du meldest dich gar nicht mehr und so, weil ich, wir hatten quasi Kontakt verloren, weil ich nicht mehr auf Facebook bin ah. und da habe ich auch noch mal kurz erklärt, äh, ja, nö, ich, das ist wirklich, ich will da auch nicht mehr hin und das, das wird auch nicht mehr passieren oder andersrum, da müsste was ganz Tolles passieren oder wenn ich hier dann als als Rockstar meinen Ghost Rider habe, dann, dann wird es sicherlich mal wieder passieren, aber bis, bis ich dann dieser Rockstar bin, bleibe ich anonym.
0: Schön. Alles klar, Tobias, dann bleibt mal schön anonym. Tobias Walter heiße <lacht> ich, genau. Ich nehme an, das ist nur dein anonymer Name. Genau. Hm. Mein richtiger Name ist Anonym. Ah, alles klar. Arnonym. Arnonym, genau. Aber du wolltest ja eigentlich vorhin so ich ganz überleiten ja, genau. in ich, ein anderes Themengebiet. Ich wollte in
1: ein anderes Themengebiet und das ist jetzt, Achtung, Achtung, hier müssen wir ja. Ähm, es ist. Ich habe eine Frage an die Hörer da draußen. Und zwar habe ich ja nun dieses Schreiben vor mir liegen. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, dass wir diese Episode und äh, auch folgende Episoden nicht nur ähm, mit dem Mikrofon aufnehmen so also Vielleicht
0: darf ich mal ganz kurz einhaken. Ich glaube, für diese Episode wird es etwas schwierig werden. Ja,
1: aber okay, nur so als Anmerkung. Ich, ich, wollte, ich wollte auch irgendwo hinleiten. Jetzt musste okay. mir auch mal dieses... Das, ich bin ja schon leise. So, so Courtesy geben, äh, dass ich auch mal was hinleiten kann. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe ja heute diesen Brief, von dem ich vorhin erzählt habe, direkt mit ins Studio gebracht und ähm, habe schon mit dem Jens drüber gesprochen. Wir könnten quasi diese radio die wir hier machen und die wir dann später als Podcast zur Verfügung stellen wir könnten die auch filmen. Das ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig spannend. Ähm, wir sitzen hier, da sitzen zwei Typen da und unterhalten sich. ne Aber also ich kann jetzt nur von mir ausgehen. Ich persönlich mag so Debatten auf YouTube angucken. Ich mache meistens was da, dabei oder koche mir irgendwas oder so. Also ich ich höre ich sitze dich da und schaue gebannt den beiden Menschen in ihren Stühlen zu. Aber... Ähm, ich sehe es so, wir hätten quasi noch ein bisschen mehr Reichweite, also wir würden die Leute äh, erreichen, die nur auf YouTube äh, gucken oder hören, also da kann man ja auch Musik hören zum Beispiel, ähm, Playlists und sowas. Ähm, und also ich mag das selber sehr und jetzt ist die Frage an euch da draußen, an euch Hörer, würde euch das auch interessieren, dann würde ich das nächste Mal meine Kamera mitnehmen und ihr würdet uns quasi auch sehen können und uns hören. Ähm, ja, auf YouTube dann. Und ja, also ich, ich finde ich finde die Idee sehr gut, weil ich, ich höre, ich habe da einige Radiosender quasi, denen ich da folge. Ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber da gibt es halt einige, die die wirklich gut sind und die eben so ein bisschen Open-Format sind. OKJ zum Beispiel. Nehme ich OKJ um. zum Beispiel, genau. Oh. Ähm, und wo, man, wo einfach zwei Leute sich zwei Stunden lang unterhalten oder eine Debatte haben und so. Also das ist jetzt vom Action-Viewing her sehr reduziert. Aber es ist einfach ein weiterer Kanal. Und ja, also ich persönlich mache das. Ich, ich höre mir solche Sachen oder sehe, höre mir solche Sachen an. Wobei ich das natürlich mehr höre als sehe. Ähm, ja. Hättet ihr darauf Lust, würde euch das interessieren, Sag jetzt auf YouTube würde man sagen, schreibt es in die äh, in die Kommentare, mhm. <lacht> äh, ob ihr das dann haben wollt. Gut, das war eigentlich schon alles, das wollte ich sagen. Und äh, die, diese Überleitung war gewesen, die jetzt nicht mehr so ganz stimmt, da hat er Jens recht, ähm, ihr hättet dann quasi diesen aufgerissenen Brief von mir sehen können, wie ich hier hektisch ähm, äh, mein Schriftstück vom Bundeskriminalamt aufgemacht habe.
0: Na, Du hättest das ja dann auch mal in die Kamera halten können. Genau. Das wäre dann ein echter Mehrwert gewesen. Das wär, da, zum Beispiel. Dass wir alle deine Straftaten und Ermittlungen gegen dich und so weiter mal nein, sehen da, können. Da,
1: da, da wären jetzt die, die zwei Stunden zu kurz gewesen. Ach, ich hätte ja auch so. langsam so... Also ich, meine, wie, ich weiß nicht, wie so schnell so die Speedreader so. oder so, da genau. müsste ich ja... Ah, nee. Ja, also lasst es uns bitte wissen. Das ist ernst gemeint, weil für uns ist es kein allzu großer, größerer Aufwand. Und ähm, ja, ich hätte da kein Problem mit und finde das auch interessant. Hm.
0: Ja, ansonsten, also ihr könnt auch hier wieder auf unserer Webseite einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt uns auf äh, Quitter. Qu nein, Quitter. Nein, Quitter ist aus. Die Quitter Entzens ist ent entzogen. Genau, Quitter ist, hat sich ausgequittert. Hm. Ähm, dafür Dann gibt es ja Mastodon.
1: Mastodon, Mastodon okay.
0: ist quasi der Quitter nach, nein, Nachfolger nicht, aber sozusagen für, für uns quasi ist es der Nachfolger. Hm. Also es gibt einen, wir haben einen Account bei äh, der schönen Domain social, also sozial.bau-ha.us. Mhm. Aha. <lacht> Danke. Ja, also dort äh, kann man uns auch äh, lesen und folgen und liken mhm. und tuten und keine Ahnung was. Mhm. Und ich habe also schon während du das jetzt gesagt hast, ähm, live äh, die Hörer und Leserschaft da draußen gefragt, wie sie das finden
1: und das sind jetzt hier die 235 äh,
0: Rückmeldungen, sehe ich da. Genau, also ja, es wird... Das ist ja nur
1: ein Bruchteil unserer Hörer.
0: Richtig, also mal sehen, was dann äh, kommt und dann werden ja, wir halt das entsprechend zu machen. Ich werde dich dann informieren. Danke. Ähm, ansonsten gibt es ja ansonsten, auch immer noch... Ansonsten, ansonsten hm? mache ich einen Auskunftsersuchen an dich. Mach das. Nee, ansonsten gibt es auch unseren schönen Matrixraum, mhm. weil... Da kann man vielleicht sogar mit uns noch diskutieren. Zumindest mit mir. Du bist ja irgendwie sehr selten nur in dem Raum drin. Du meinst Slack-Channel, oder was? Nein, Matrix meine ich. Matrix.org. Okay. Das Matrix ist so ein verteiltes Chat-Protokoll, <lacht> wo wir einen Raum haben und wo sich auch interessanterweise viele Leute drin aufhalten. Also der ist äh, durchaus gut gefüllt und mhm. es gibt äh, da einige Diskussionen. Und äh, eine der heutigen Sendungsthemen... Ähm, den habe ich halt unter anderem auch von diesem schönen Matrixraum. Okay. Also deswegen schaut mal vorbei. Und äh, äh, ja. Okay.
1: Ich würde mal, ähm, ich würde noch, also ich jetzt persönlich würde dich noch mal bitten, Bitte mich mal. noch mal zusammenfassen, äh, wie es, weil die letzte Folge war ja ähm, quasi die Österreich-Folge, wo wir über dein ähm, Mishap- mit der deutschen Behörde gesprochen haben und in der Zwischenzeit ist es bei uns oder ist es nur ein Kopfhörer irgendwie so viele das ist bei uns das passt doch jetzt gerade zum Thema ich habe da quasi mal so, so eine Atmo mit reingespielt
0: ah alles klar ich und
1: ähm, nee jetzt ganz äh, ehrlich äh, erzähl doch mal wie die Geschichte die wir beim letzten Mal begonnen haben nun ausgegangen ist oder, oder im Moment steht, also ausgegangen ist sie ja noch nicht. Welche
0: Geschichte meinst du? Wir hatten ja beim letzten Mal einige Geschichten erzählt, ich, ich weiß gar nicht, was du jetzt meinen deine, könntest. Deine persönliche Geschichte
1: mit den verschwundenen Rechnern.
0: <lacht> genau, mit den verschwundenen Rechnern. Das war eigentlich ganz witzig. Mhm. sagen also habe ich nicht gesagt,
1: so, im Nachhinein kann man dann drüber lachen mhm. über so eine Geschichte, aber mittendrin ist man dann doch etwas. Naja, ich meine, das also,
0: sozusagen der Zusammenhang mit unserer letzten Sendung war ganz witzig. Mhm. Weil. Oder vielleicht nochmal kurz, um, um vielleicht auch alle die mitzunehmen, die jetzt das zum ersten Mal mithören. Ähm, Hintergrund der Geschichte ist, äh, geht zurück auf den 20. Juni 2018. Mhm. Ähm, da klopfte es an unserer Wohnungstür sehr früh am Morgen. Mhm. Und es standen einige uniformierte Beamte da, die... Ähm, einige uninformierte. Naja, un uniformiert waren sie in okay. dem Verlass mal. Ja, und die... Ähm, hatten einen Beschluss dabei und meinten, sie sind Zeuge in einem Strafverfahren. Mhm. Also, ähm, und ja, jetzt würde wird ich sozusagen, also mein landläufiges Bild eines Zeugen ist, also wie, wie ich, man stellt sich vor, man hat irgendwie einen Verkehrsunfall beobachtet und dann muss man halt irgendwie eine Zeugenaussage machen. Und ähm, hier in dem Fall war ich halt auch ein Zeuge. Mhm. Und äh, es ging aber gar nicht darum, dass eine Aussage gemacht werden sollte, sondern dass unsere Wohnung durchsucht werden sollte und äh, diverse Gegenstände mitgenommen werden sollten. Also es ging halt bei uns um einen Verein, also ein, ich bin halt Vorstand einen Verein namens Zwiebelfreunde und die wollten halt dann sämtliche Vereinsunterlagen mitnehmen und ähm, auch natürlich elektronische äh, äh, Speichermedien und so weiter und das führt eben dazu, dass was du sagtest, dass äh, unsere Wohnung halbwegs äh, IT-befreit war dann <lacht> am Ende des Tages. Ihr musstet plötzlich miteinander reden. Ja, 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 genau. Es war ein völlig ungewohntes Gefühl. Chatten ging nicht mehr. Hm, hm. Na, ich habe quasi mir sofort äh, einen neuen Serverpark gekauft, weißt du, damit ich mich wieder äh, mich unterhalten kann mit meinen Familienangehörigen. Weil ansonsten. Ja. Es war auch so still, weißt du? Sonst, also der, die, die Server, die ich so im Raum stehen hatte, die bringen ja so ein gewisses Grundrauschen, weißt du? Mhm. Es ist wie so am Meer, weißt du, nur so. Mhm. Na, egal. Auch eine Wärme quasi. Ja, das außerdem. Mhm. Na, meine ganzen Bitcoin-Miner. Weißt du? <lacht> <lacht> ja, nee, auf jeden Fall ähm, ja, äh, haben die halt die Hardware mitgenommen, also bei mir und den Vereinsvorständen. Ähm, und, und waren halt der Meinung, sie müssen jetzt die Rechner dann quasi auswerten, durchsuchen, um dort äh, irgendwelche Hinweise zu finden, die zur Ergreifung der Straftäter führen, also es gab halt irgendwie ein oder mehrere Leute, die eine Webseite äh, betrieben haben oder vermutlich auch noch betreiben, wo sie aufrufen zu randalen. Und, ähm, und unser Zusammenhang... FC
1: Carl Nee.
0: Also. Und unser Zusammenhang war hier, dass, dass diese Leute, die diese Webseite betreiben, die haben eine E-Mail-Adresse genutzt von dem Anbieter namens RiseUp. Und unser Verein wiederum ähm, sammelt Spenden ein. Also sozusagen, wir stellen ein Konto zur Verfügung und über das Konto kann man an den Verein halt äh, sozusagen Spenden einzahlen. Und, und aus irgendwelchen unklaren Überlegungen heraus ähm, waren halt die äh, Ermittler der Meinung, dass man bei uns sozusagen rausfinden kann, wer diese Typen sind, die zur Randale aufrufen. Und ich denke, das ist auch an sich also völlig fernliegend, dieser Gedanke.
1: Genau, also das werde ich jetzt gerade, wo du das jetzt nochmal sagst, habe ich auch so, wie, wie, weit weg ihr von der ganzen Geschichte seid, also ihr seid quasi, ähm, ihr stellt für eine Webseite ein Konto zur Verfügung, auf dem man per PayPal
0: spenden, nee, per Überweisung, per
1: Überweisung äh, spenden kann, richtig und ähm, die, diese Spenden sind dann spezifisch für irgendeine Aktion oder wie ist das zu verstehen?
0: Was, was sagst du noch? Also
1: wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, also ihr stellt einfach dieses Rise-Up, was ist das überhaupt?
0: Rise-Up ist ein E-Mail-Anbieter, also sagen wir generell ein Kommunikationsanbieter. Also du kannst okay. da verschiedene äh, Dienstleistungen bei dem mitnehmen. Und die mhm. sagen wir, die Idee bei denen ist halt, dass, dass die, die, die Leistung erstmal kostenlos ist. Mhm. Aber ich meine, natürlich ist es so, dass du dich irgendwie finanzieren musst. Mhm. Und wenn du jetzt sagen wir, zum großen Dienst wie wir, die ganze Free-Mail-Anbieter, die es so gibt, gehst dann versuchen die das halt irgendwie so zu machen, dass sie die Werbung, Werbung genau. und mhm. so weiter. Und, und am Ende auch vielleicht anderen Zugriff auf deine E-Mails geben, die dann ausgewertet werden und so weiter. Mhm. Und das, das will Rice Up halt nicht, sondern sozusagen als Kommunikation soll das deine Privatkommunikation sein. Mhm. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir machen das anders, unser Modell. Wir finanzieren uns durch Spenden mhm. und solange immer genügend Spenden reinkommen, betreiben okay. wir den Dienst, okay. machen quasi einen stabilen, einen stabilen Service hm. und ich meine, die, die Gefahr vielleicht im Hintergrund ist, dass wenn irgendwann diese Spenden abreißen, dann haben die kein Geld mehr um ihre Server zu bezahlen und dann müssen hm. sie halt dicht machen.
1: Das war mir gar nicht bewusst, deswegen habe ich nochmal nachgehackt. Ich dachte, das wäre irgendwie so wie eine Plattform quasi, wo man eben Projekte machen kann, aber es ist einfach nur ein E-Mail-Anbieter.
0: Ja, also ich sag mal Kommunikationsanbieter, weil du eben ja. noch so VPNs bieten die noch an und hm. so hier Wikis und, und dieses das Pad, was wir auch nutzen, sowas hm. kannst du da halt auch noch mitmachen. Hm. Also es ist ein bisschen was mehr als nur E-Mail, aber so E-Mail ist glaube ich eines hm. der Haupt. Na gut, Sachen. aber
1: Kommunikationsanbieter im weitesten genau. Sinne quasi. Hm. Okay, gut. Und da wird quasi, und das, die Spenden sind dann quasi deswegen unspezifisch, die sind quasi für Reis ab, sind hm. die Spenden, und jetzt war das Problem, dass irgendwo auf ab, auf einer Seite.
0: Nee, nee, irgendwo. Eine, die, die, diese Typen haben irgendwo anders eine Webseite gemacht. Also, ich okay. glaube, die, wenn ich mich richtig erinnere, lief die auf irgendeinem italienischen Server. Mhm. Aber, also, nagel mich nicht ganz mhm. drauf fest, weiß mhm. nicht ganz genau. Ist, ist, ist auch, auch egal. egal also halt. Aber die haben halt sozusagen eben zum einen gesagt: Okay, wir machen eine, gehen zu irgendeinem Provider, mhm. sagen hier, wir hätten gerne von euch ein bisschen Festplattenplatz, dort mhm. kommt unsere Webseite hin. Und sind halt zur Reise abgegangen und haben gesagt, hier, E-Mail-Adresse so und so, will ich jetzt anlegen und haben sie die halt angelegt und haben auf der Website einfach gesagt, hier, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, äh, schreibt uns an auf unserer E-Mail-Adresse. Und Ahnung. das
1: war die Connection?
0: Das war die Connection, ja.
1: Also theoretisch, wenn man das jetzt mal weiterspinnt, wäre das gewesen, hätten die eine Gmail-Adresse angegeben, hätten die Google durchsucht?
0: Zum Beispiel. Pff. Okay, das hätten sie mal machen sollen. also Aber so, sozusagen noch nicht mal direkt Google also bei Google ist es halt ein bisschen schwer, weil, weil sozusagen, also, also sie haben ja nie Rice-Up, also in dem Fall hätten sie Rice-Up direkt durchsuchen müssen. Hm. Ähm, sondern sie hätten ja quasi hier bei Google zu, zu, zu Alphabet, als der Mutterfirma hm. von Google gehen müssen. Hm. Aber ich meine, hier ist es ein bisschen. Ja, okay, okay, okay. Also wir, ist, ist, nicht, ist, ist nicht kein guter. Aber, Ver, kein ja, guter, ja. Guter, äh, aber letztlich könnte du sagen, die würden jetzt hier hm. zu Google, in, sitzen ja in Hamburg und München. Hm. Also, in die, in die Vertretung gehen und sagen, wir durchsuchen dich jetzt. Und, mhm. und dort ist es auch so, du wirst da keinerlei Nutzerdaten vermutlich, ich meine, ich kenne die internen Google-Strukturen aber ich gehe davon aus, mhm. dass du dort nichts findest, weil die eben, also in Deutschland meines Wissens betreibt Google keine technische Infra-, oder keine technische Organisationseinheiten, mhm. sondern nur organisatorische Einheiten. Das heißt, da kannst du sozusagen das, die Büros hoch und runter durchsuchen mhm. und, und findest da genauso wenig wie bei uns in unserem Fall.
1: Ich wollte eigentlich nur versuchen zu, zu, ähm, zu verbildlichen quasi, wie weit das weg ist von, von dem, was die Polizei eigentlich wollte. Also es ist jetzt mal dahingestellt, die Polizei sucht jemanden und, und, und ihr seid nur Zeuge. Also ja, aber wie, wie gering die Verzahnung ist mit dem eigentlichen, ähm, äh, ähm Perpetrator? Was heißt das jetzt auf Deutsch? Mit dem eigentlichen Typen... mit dem eigentlichen
0: per per Perpetrierer.
1: <lacht> ich
0: danke dir. Nein, mit dem eigentlichen... Mit dem Beschuldigten. Mit dem oder Beschuldigten, oder mit dem, genau. Mit dem
1: eigentlichen... Ähm, beschuldigt ist er in dem Fall noch gar nicht. Ja. Verdächtigen. Ja, richtig. Das war's. Mit dem eigentlich Verdächtigen. Und, und ihr seid quasi dann nur in das Fahrwasser mit reingekommen als Zeuge, weil ihr Spenden annehmt für den Kommunikations... Anbieter, wo eine E-Mail hinterlegt ist, auf einer Seite, die zu eventuell Straftaten aufruft, hm. das ist ganz schön weit weg, wenn man sich ja. das mal so bildlich vorstellt. Das geht ja um 35 Ecken, das ist so wie, jetzt versuche ähm, ich es nochmal, ich komme nicht auf die Idee, ich wollte irgendwas, wenn meine Oma irgendwie äh, ihren Hundekot nicht wegräumt, wenn die spazieren geht, dann kriege ich eine, ein Schriftstück von der Stadtverwaltung, dass ich, dass ich doch bitte was dazu sagen soll. Kann man nicht vergleichen. Ich, mir, nee, fällt, ist, mir fällt kein also, Vergleich ein. Nee, ja. es ist, ist dumm. Das ist jetzt an den Herrn herbeigezogen. Aber ich denke, euch da draußen ist absolut klar, wie, wie weit weg doch eigentlich die Korrelation ist, diese Zusammenhänge zu sehen. Und dann, jetzt ist ja eigentlich der Knackpunkt, und dann noch für die Polizei, die, das muss ich jetzt echt sagen, Dreistigkeit zu haben, wegen so einer um fünf Ecken Dinger bei euch vor der Tür zu stehen und eure Sachen zu beschlagnahmen, als Zeuge, hm. das kommt als, als Zeuge, ihr seid ja nicht mal beschuldigt auf irgendwas, ähm, ist schon der ganz schöne Hammer. Das stimmt. Aber jetzt bitte zurück zu Jens, erzähl uns, wo wir stehen. Weil der Rechtsstaat hat, hat gesiegt, oder? <lacht> wir <lacht> noch nicht ganz. sitzen
0: im, 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 bei Ökojet. Nee, also, und das war ja, das war so der Status, der, als wir in der letzten äh, Sendung uns drüber unterhalten haben. Mhm. Und du hattest mich auch gefragt, wie es jetzt weitergeht. Und habe ich gesagt, ja, also, meine Vermutung ist, das wird sich jetzt über Monate vermutlich hinziehen. Also, so ein schnelles Ende ist nicht in Sicht. Und, aber nichts war fälscher als das, <lacht> weil zu dem Zeitpunkt, als wir unser Gespräch führten, waren alle. Äh, äh, Messen schon gelesen, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, und also als ich dann hier die, das, das Studio von OKJ verließ, erreichte mich dann ein Anruf, dass äh, also ein paar Tage vorher das Landgericht München 1 äh, entschieden hat. Mhm. Und sie ähm, haben relativ klar und eindeutig entschieden und auch sehr schnell. Ähm, und zwar haben sie gesagt in ihrem Beschluss, dass die äh, angegriffenen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse und Beschlagnahme-Bestätigungsbeschlüsse des Amtsgerichts München rechtswidrig waren. Mhm. Also die haben sozusagen hier ganz klar gesagt, also das äh, geht gar nicht, also das, was, was du auch schon hier gesagt hast. Und ähm, soweit diese Beschlüsse noch Bestand hatten, waren sie deshalb aufzuheben. Und äh, ja, die, dann ist es halt so, dass das, äh, die Herausgabe äh, muss dann halt eben doch erfolgen. Also Sie haben quasi hier in der, in dem Beschluss gesagt, sie sind unverzüglich quasi zurückzugeben. Und in der Begründung schreiben sie auch hier nochmal das, was wir gerade schon gesagt haben. Da, also es steht dann hier, es gibt keine ausreichende Wahrscheinlichkeit für das Auffinden relevanter Daten. Es gibt keine Anhaltspunkte, dass die Betroffenen, deren Verein Zwiebelfreunde e.V. oder die Gruppierung Rise Up Networks auch nur zum Umfeld der unbekannten Täter gehören. Es ist zudem auch nicht unmittelbar ersichtlich, dass sich bei ihnen Informationen zum Täterumfeld oder zu den Tätern finden lassen. Also, also das ist das, was wir auch schon hier mhm. gesagt haben, was du auch gerade mal festgestellt hast. Und das hat das Gericht hier sehr klar nochmal festgestellt, dass es einfach keinerlei Grundlage gab, ähm, hier mhm. ähm, gegen uns solche Maßnahmen Lust zu es ist
1: Also jetzt ganz im, ganz im Ernst, also vielleicht können wir das in, du, du wirst ja gleich weiter sagen, was, was da jetzt noch so passiert, weil ich denke mal, du wirst das nicht so auf sich beruhen lassen. Ähm, es würde mich tatsächlich echt interessieren, wie die Polizei argumentiert hat, dass da irgendwas zu finden sein sollte, ja, weil das Jetzt wie das, äh, also wir, wir, wir sind absolut d'accord, dass das der richtige Gerichtsspruch war, dass das absolut, also übertrieben ist, noch untertrieben. Ähm, wie aber die Polizei argumentiert haben muss, dass das überhaupt dazu kam. ne Also wir hatten uns schon in der letzten Sendung kurz darüber geredet, dass der, der Richter, der das wohl bestätigt hat oder so, dass der... Ähm, das war derselbe Richter. Ne? Also, der, 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 der die ähm, Durchsuchungsbefehle ausgestellt hat, hat auch noch mal bestätigt, dass die richtig sind, ähm, was auch ein bisschen Humbug ist. Ne? Also das ist ziemlich dämlich. Aber trotzdem würde mich dann so im Nachhinein, also das ist jetzt da, wo, wo ich den Ball wieder an dich zurückgebe, weil ihr werdet ja wahrscheinlich eine lückenlose Aufklärung fordern.
0: Brutalst möglich. Ja. Brutalst Aufklärung.
1: möglich, auch wenn wir die an Antworten, die wir erhalten, dass die uns sehr verunsichern mhm. werden. Ähm, ja, also die, die Argumentation würde mich einfach mal interessieren, wie man, keine Ahnung, das, ich bin immer noch sehr baff. Das ist wie als wenn der Nachbar quasi was dazu sagen soll und hat, hm. hat überhaupt nichts
0: damit zu tun. Na, was ich hier noch vermuten kann, ist, dass das Gericht auch nach Aktenlage entschieden hat. Hm. Und also die haben sich quasi die, die Ermittlungsakte von der Polizei geben lassen. Hm. Wie gesagt, das ist nur meine Vermutung. Und, und dort werden sich halt die Gedanken der äh, diversen Polizisten mitfinden. Hm. Und auch aus dem Beschluss, den, den wir halt mit äh, gekriegt haben, da, da gibt es halt keinen, sozusagen, so keine logische... Mhm. Erklärung, warum sie genau bei uns irgendwas glauben zu finden, sondern das, das halt wird einfach behauptet. Mhm. Aus meiner Sicht. Mhm. Und, und das ist auch hier sozusagen die Schwierigkeit. Ich meine, ich war damals überrascht, dass man überhaupt Zeugen durchsuchen kann. Mhm. Und das habe ich mittlerweile eben gelernt. Es gibt den Paragraph 103 der Strafprozessordnung. Es geht. Es geht. Und es ist allerdings schon so, und da gibt es also verschiedene Urteile bis hin auch zum Bundesverfassungsgericht, die ganz klar sagen, dass eine Hausdurchsuchung ist natürlich eine sehr eingriffsintensive Maßnahme. Ich meine, das von mhm. kann ich jetzt ein Lied singen, mhm. ähm, wenn dann irgendwie eine ganze Menge von, von Polizeibeamten in deiner Wohnung stehen, das ist äh, mhm. nicht schön. Und deswegen haben halt hier die Gerichte auch ganz klar gesagt, dass, also wenn, oder bevor sowas gemacht wird, grad, also bei Zeugen wohlgemerkt, mhm. muss eben auch logisch, nachvollziehbar begründet werden, warum das so ist, warum man genau bei dem Zeugen jetzt durchsuchen muss. Und das reicht normalerweise nicht aus, dass man einfach nur schreibt, naja, das bei denen werden wir schon was finden. Also das mhm. sozusagen. Ja,
1: weil, weil die meisten Leute, also ich will das nur mal kurz so in, in ähm, Kontext stellen, die können sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Also das ist wirklich ein Eingriff in eure Privatsphäre. Da stehen Leute und, und ihr könnt die nicht aufhalten. Ihr steht daneben und die äh, packen Sachen ein. Und dann dürft ihr nicht vergessen, ähm, dass man lebt ja meistens nicht allein, das wird auch von Nachbarn gesehen, da stehen plötzlich ganz viele Polizeiautos da und es werden Sachen rausgetragen aus der Wohnung und egal, also man sagt ja immer da, wo, äh, ähm, wo Rauch ist, da ist Feuer. Ähm, da, das ist ganz schwer, dann die das wieder zu zerstreuen. Also weil die Leute, man, man stellt jemanden bloß, also ich, ich versuche nur euch darauf hinzuweisen, was das für ein großer Einschnitt ist, ne? Dass das, ähm, ich, äh, ich finde es immer noch unglaublich, sowas und das als als Zeuge. Wir haben, wir haben schon festgestellt, dass das geht, dass es absolut konform ist, gesetzeskonform, aber jetzt wegen so einer wischiwaschi, washi super weit hergeholten Begründung, die es die wir noch nicht kennen deswegen wäre ich wirklich interessiert dran, wenn wir vielleicht in zwei, drei Monaten oder so, falls wir da mal ich weiß ja nicht, ob du das kriegst, aber vielleicht der Rechtsanwalt, die kriegen meistens noch mal Akteneinsicht oder so, ob der da irgendwas dazu sagen kann, was wir hier dann sagen können, weil das ist so unglaublich dieser Vorfall ja, ich bin immer noch von den Socken
0: Hm, na ich auch, also aber nichtsdestotrotz bin ich eben froh und das ist das, was du auch vorhin schon so spaßig gesagt hast dass man trotzdem sagen kann, der Rechtsstaat funktioniert halt. Mhm. Also das ist halt äh, so. Das gab jetzt das Gericht, das hat die Entscheidung getroffen und und damit äh, hat das quasi auch hier eine Grenze aufgezeigt. Und zwar mhm. auch sehr klar, also auch aus meiner Sicht sehr eindeutig, ähm, haben die die Richter hier, das, das Urteil gefällt. Also das das mhm. äh, da gab es keinerlei Zweifel sozusagen an mhm. an der Sache.
1: Und das ist jetzt für dich jetzt nicht mehr so ähm, äh, Positiv, aber für die Zukunft ist es ja dann so, normalerweise die, die Gesetzgebung äh, orientiert sich auch ein bisschen, oder die Setz, äh, an der Rechtsprechung wird sich ja auch orientiert. Ne? Und wenn dann immer mehr Richter sagen, dass das nicht legitim ist, dann gibt's, wird es immer schwerer für, also hoffe ich, für die Behörden sowas überhaupt, äh, überhaupt zu machen. Weil ähm, ja wenn, wenn quasi immer wieder diese Sachen abgewiesen werden, oder als nicht rechtens äh, dargestellt werden, dann sollte auch irgendwann der letzte Polizist lernen und merken, was machst du denn da?
0: Ich muss kommunizieren. So,
1: okay.
0: Wir, wir kommunizieren auch gerade,
1: das nennt man Radio. Ach
0: so. Nee, ich muss noch verschiedene andere Sachen parallel okay, koordinieren. Okay, okay, so ich, so ich multitasking. Hört dir zu und äh, kommentiere deine Worte.
1: Auf Twitter wahrscheinlich. Nein, nicht ähm, auf
0: Twitter, ich. Äh, Okay, ja, nee, Du musst andere du musst Kanäle bergen.
1: Aber siehst du, das immer wieder, wenn wir jetzt eine Kamera hätten, hätte die das gesehen und hätte das wahrscheinlich
0: nicht getraut. Nee, da wäre du rausgegangen. Ach so, okay. <lacht> da hättest du alleine weiterreden
1: müssen. Oh, nein, nicht gut. Ähm, ja, okay, aber ich, ich, ich merke, ich drehe mich im Kreis. Ich bin einfach baff von diesen ganzen Dingen, aber das habe ich schon so oft gesagt. Es ist trotzdem unglaublich, aber du hast absolut recht. Das Positive ist, wir können am Ende des Tages sagen, der Rechtsstaat funktioniert, wenn man dagegen Einspruch erhebt. Ist, ist es möglich, seine Sachen wiederzubekommen. Trotz allem hätte das meiner Meinung nach überhaupt gar nicht sein dürfen. Ja, also jetzt, um das abzuschließen, du hast jetzt also deine Rechner wiederbekommen.
0: Genau, ich war, also es hat eine Weile gedauert. Die, also ich hatte die Möglichkeit gehabt, äh, direkt in den schönen bayerischen Freistaat mich zu begeben mhm. und dort äh, alles in meinen Ranzen reinzuwerfen und wieder zurückzukommen. Mhm. Ich habe mich dann entschieden, das nicht zu tun und das lieber mir hier liefern zu lassen. Mhm. Und ja, das ist dann hier bei der Kriminalpolizeiinspektion nach Jena äh, angeliefert worden und dann habe ich es dort abgeholt. Und, und auch noch und, alles intakt. Und es war äußerlich intakt und soweit ich das beurteilen kann, auch innerlich intakt. Und ich mein, das ist jetzt sozusagen ähm, natürlich die Frage: äh, Was mache ich jetzt mit den Geräten? Hm. Also stelle ich dir an ihren verbrennen. Stelle ich dir an ihre alten äh, äh, Positionen. Ich habe eine Idee. Schick die,
1: schick die, zum PKA und die sollen die mal auf Fingerabdrücke und und äh, Staatstrojaner und so untersuchen. Genau. Mach einfach mal äh, Amtsanliegen ersuchen, Amtshilfe ersuchen.
0: Richtig, genau. Mach das. Interpol hatte ich direkt eingestellt. Interpol, genau. ja, ja ja, noch besser. Red Notice, weißt mhm. du? Mhm. Red alert. Ja, das auch. Nee, und das, und ich meine, das diese Frage stellt sich sozusagen jetzt hier in dem Falle natürlich. Mhm. Also, was mache ich jetzt mit den Rechnern? Mhm. Stelle ich denen einen Fleck, schließe die an, mache die wieder an und, und mhm. tue so, als wäre nichts gewesen. Und da ist mal, die Frage, stellt sich aber auch im Allgemeinen, im, im weiteren Sinne, was passiert jetzt, wenn mir jemand irgendwie meinen Rechner weggenommen hat? Mhm. Und, und der vielleicht mehrere Stunden oder Tage oder auch vielleicht nur Minuten außerhalb meiner Kontrolle war.
2: Mhm.
0: Und ich sag mal, da ist die Sichtweise jetzt wieder mit der IT-Sicherheitsbrille relativ klar. Hm.
1: Theoretisch musst du komplett platt machen oder, oder neue Hardware reintun oder? Gar nicht mehr benutzen. Ja, also ja, das meine ich ja. Also ich meine, wenn du jetzt einfach noch, wir haben uns ja mal direkt darüber unterhalten, das geht ja bis zu Chip-Level, hm. dass da Sachen drauf sein könnten. Ja, okay, also dann wäre es wahrscheinlich wirklich am, am aller sinnvollsten, gar nicht mehr benutzen, komplett auszutauschen. Richtig. Aber ja, was, was machst du jetzt? Also was machst du im echten Leben? Weil das ist ja für mich sehr theoretisch. Du kannst ja nicht einfach gute Hardware wegschmeißen. Oder du kannst es ja auch nicht mit gutem Gewissen weitergeben. Also du weißt ja nicht,
0: was da drauf ist. Also deine Frau hat gesagt, sie nimmt die Rechnung und die hat die angeblich schon im Einsatz. Mhm. <lacht> was? <lacht> <lacht> nee, natürlich nicht. Nee. Also das... Ähm ist, ist jetzt nicht ganz so trivial, mhm. ähm, was man damit macht. Ich meine, jetzt ist es zum einen so, dass es für mich natürlich interessant ist, auch da ein bisschen mal nachzugraben. Mhm. Und ähm, also jetzt mal einfach mal zu gucken, das sehe ich jetzt mit meinen Möglichkeiten irgendwas. Mhm. Und, und das habe ich jetzt so versucht, Schritt für Schritt zu machen. Mhm. Das heißt, ich habe ähm, erstmal die mir äußerlich betra betrachtet mhm. Und geguckt, ob da irgendwie irgendwelche Teile drin sind, in mhm. den Rechnern, die vorher nicht drin waren. Und, ähm, und ich meine, das Gute ist bei so Rechnern, die quasi irgendwo in der Wohnung rumstehen, die, ähm, ja sagen wir mal, äh, längere Zeit dastehen, dass die äh, innen drin auch noch mehr Gewerk ansammeln. Mhm. Mhm. Also Rechner sind ja üblicherweise große Staubfänger. Mhm. Und das ist also hier auch der Fall gewesen, dass sich halt hier in den inneren Rechnern ein bisschen Staub angesammelt hat. Und das liefert aber zumindest gute Hinweise, wenn jetzt irgendwelche Leute da Teile anfassen. Also mhm. dadurch, dass du also die, deine Hände feucht sind und, 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 und fettig und so weiter, nimmst du halt diese, diesen Staub mit. Also Und wenn du irgendwo anfasst, siehst du sozusagen mhm. ähm, den, ich sag mal, den Finger, kannst du auch einen Fingerabdruck nehmen. Und das kann ich jetzt hier schon mal sagen. Also ich habe dann also zumindest bisher zwei Rechner sehr intensiv mir begutachtet und konnte bisher da nichts dergleichen feststellen. Mhm. Also, sozusagen, das, also entweder haben die das super gut gefaked hier genau. äh,
1: Hollywood-mäßig äh, aufgemacht, entstaubt und danach wieder bestaubt, bestäubt deine Rechner quasi. Ähm, ja, und das ist sehr unwahrscheinlich, dass sie sich so eine Mühe gegeben haben.
0: Hm. Würde ich auch nicht glauben. Also hm. ähm, deswegen würde ich schon denken, dass bei den zwei Rechnern, die ich bisher an der Hand hatte, dass da nichts also sozusagen, hm. also dass man Mechani die. Nicht, nicht also, Mechanisches nichts Mechanisches manipuliert wurde. Mechanisch genau irgendwas hm. gemacht hat. Also, ähm, ich meine, das wäre eine natürlich eine, eine Möglichkeit, dass man sagt, man baut die, die Festplatten zum Beispiel aus, hm. steckt die in irgendein Auswertegerät und hm. versucht die dann auszulesen. Das, das kann man ja machen. Und sozusagen beim Ausbau der Platten. Ähm, fallen auf alle Fälle sozusagen Spuren an. Hm. Also, was man natürlich noch machen könnte, wäre den RAM rauszunehmen hm. und da ist es aber so, dass die Rechner quasi in einem Außenzustand mitgenommen worden sind, also die, der war aus hm. und das heißt, auch solange wie der Rechner aus war, ist, es, ist der RAM quasi danach leer. Hm. Also da ist man, den hätten sie rausnehmen können, hm. da wäre nichts passiert. Das Einzige, was sie ähm, hätten machen können, ist vielleicht neuen RAM, der Zusatzfunktionalitäten hat, wieder einzubauen. Aber dann würdest du das ja wahrscheinlich sehen, dass immer wieder bei den
1: bei den Sachen mit, ähm, na, mit der Staubschicht oder so, also das, ja. das würde sich wahrscheinlich nicht ohne weiteres bewerkstelligen. Also oder mit sehr viel Fingerspitzengefühl wo, wo ich sagen muss, dass die Polizeibehörde scheinbar nicht so viel Fingerspitzengefühl hatte. Jedenfalls in, im Groben, dass sie sehr grob schlechtig rangegangen sind an die ganze Geschichte. Aber das weiß man natürlich nicht bei den IT-Spezialisten. Man kann ja nicht von den, vom Fußvolk auf die IT-Spezialisten schließen, unbedingt. Mhm. Aber, ja, also okay, ich bin da auf deiner Seite. Das, ist, das wäre möglich, aber mit sehr viel Aufwand. Okay. Also hast du quasi erstmal jetzt optisch das dir angeschaut und jetzt genau. müsst, müsstest du dann irgendwann mal den an anderen Rechner anschließen und gucken, wie du den quasi fernstartest, dass du ja, dass du den. Na,
0: ich habe jetzt schon sozusagen, ich arbeite mich sozusagen immer in meiner Freizeit so Stück für Stück durch mhm. und habe jetzt eine Festplatte mir angeschaut. Also sozusagen den Blick nach innen geworfen und auch hier ähm, muss ich sagen, konnte ich keine Veränderung feststellen. Also mhm. zumindest nach allem, was ich bisher prüfen konnte, gibt es also keine zusätzlich applizierten Dateien, mhm. was ähm, auch, sagen wir mal, insofern interessant gewesen wäre, als dass die, ja quasi, also die, die, die Daten auf meiner Platte waren halt verschlüsselt, weil also mhm. da die hätten also quasi äh, da irgendwie einen Trick finden müssen. Also, um, und das, um die in die Verschlüsselung mit reinzukriegen, genau. damit die nicht auffällt. Genau. Und es ist aber in der Tat so, dass wenn du deine Verschlüsselung ungünstig wählst, hm. ist es wirklich so, dass du sozusagen Dateien auf die Platte verschlüsselt schreiben kannst. Du kannst hm. es nur nicht lesen. Also du kannst sozusagen Daten manipulieren, du kannst Daten ändern, hm. aber kannst es halt sozusagen nicht auslesen. Also das wäre sozusagen in der Tat noch so eine so eine Sache, die man in, in gewiefter Angreifer tun könnte, wobei ich hier auch so ein Verschlüsselungsverfahren gewählt habe, wo das nicht möglich ist. Also mhm. insofern fällt auch diese Möglichkeit flach. Mhm. Das Einzige, was äh, sie aus meiner Sicht hätten tun können, ist, dass sie natürlich äh, irgendwie auch an den USB-Anschluss irgendwie ein mhm. Gerät rantun und das versuchen, von von einem anderen Ex von externen Betriebssystem zu starten und dann die Daten auszulesen. Also das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und mhm. es gibt also hier so, ähm, so spezielle forensische Hardware, die das auch zusichert, dass, dass du, wenn du was anschließt an die Platte, dass, das, dass du nicht versehentlich irgendwas schreiben kannst. Mhm. Das ist, blockiert alle Schreibbefehle, die auf die Platte gehen, sondern gibt nur Lesebefehle durch. Das mhm. heißt sozusagen, und das, da könntest du sagen, das auslesen. Und das ist jetzt noch so eine Sache, die quasi offen ist. Mhm dass es also noch keine schriftliche Bestätigung gibt, dass alle möglicherweise angefertigten Kopien auch gelöscht worden ist. Also das sagen, diese potenzielle Möglichkeit gibt es noch, dass es also mhm. so es gibt, aber auf der anderen Seite ist auch hier ähm, seitens des Urteils meines Wissens, dass, dass die Auswertung auch untersagt wurden. Also auch die hätten alles das auch vernichten müssen. Also mhm. ähm, deswegen muss ich auch sagen, dass das, was ich so, also mein bisheriger Eindruck ist, dass den Rechner vermutlich gar niemand angefasst hat. Mhm. Also dass okay. der einfach irgendwo in der Ecke stand mhm. und das, das wird auch dem ähm, also mit dem konform gehen, was eben die Anwälte gefordert haben. Die haben nämlich gesagt, liebe ähm, Polizei, liebe Staatsanwaltschaft, bitte versiegelt die Rechner. Das mhm. heißt, bitte fasst die Rechner jetzt nicht mehr an, solange bis es ein Urteil in der Sache gibt. Und erst wenn wenn es ein Urteil gäbe, hm. dann okay. hätten die das weiter auswerten dürfen. Und, jetzt, und das ist ja auch momentan mein Eindruck, dass also da nichts drauf ist. Mhm. Na gut, also es ist.
1: Ja, wäre dann auch quasi 1 zu 0 für einen Rechtsstaat, dass die sich daran gehalten haben, hm. die Polizisten. ja
0: Und ich meine auch bei Lichte betrachtet ist es ja hier auch so dass man sagen muss, also der, der Vorwurf, um den es hier geht, mhm. ist ja auch ein eher geringerer. Und es ist also jetzt erstmal näher sichtlich, warum die, die Polizei jetzt wirklich noch mit irgendwelchen Staatstrojanern oder anderen mhm. Softwaren da arbeiten müssen und auch sozusagen natürlich mit dem Risiko, dass das dass auch entdeckt werden. Also ich meine, mhm. also momentan mache ich die Untersuchung und ich, ich plane auch die Rechner mhm. vielleicht anderen interessierten Leuten mit freizugeben und vielleicht bin ich einfach zu doof, einen Trojaner zu finden und jemand anderes findet den. Weißt du? Also, mhm. und wenn das, mhm. wenn das der Fall wäre, mhm. ähm, Wobei dann für, ja? würden sie in verschiedenerlei Hinsicht Probleme kriegen. Also einfach einmal mhm. aufgrund der Schwere, des, des Verbrechens, aber auch mhm. natürlich würde man irgendeine eine, eine Lücke in, in einem System nutzen. Und die ist dann natürlich auch vielleicht öffentlich geworden. Also dann haben sie das auch verbrannt. Also das mhm. sind auch sozusagen Kalkulationen, die man mhm. sozusagen anstellen muss. Mhm.
1: Genau, also ähm, ich meine, mir ist jetzt so, bei, wo ich dir zugehört habe, weil dein letztes oder einer deiner letzten Sätze war ja ähm, von der Schwere des äh, des Vergehens oder du bist ja nur Zeuge äh, von der ganzen Geschichte, ja. trotz allem, also ich will jetzt hier keine keine Verschwörungstheorie, aber es könnte ja sein, ne, dass die ähm, sowas einfach nur hergezimmert haben oder hergeleitet haben, um extra deine Rechner oder die Rechner von irgendjemanden zu bekommen. Also, weißt du, das äh, klingt jetzt nach Verschwörungstheorie, aber theoretisch könnte das auch äh, klappen, weißt du. Ich, ich sage nur, Al Capone haben sie bekommen wegen ähm, Steuersachen ne? und nicht, weil der tausend Leute umgebracht hat oder was auch immer gemacht hat äh, und das wollte ich jetzt nur mal sagen. Ich würde gerne noch von dir ähm, wissen, wie es da jetzt weitergeht. Also äh, im spezifisch quasi, du hast jetzt deine Rechner wieder, alles gut, alles schön, und guckst, ob da irgendwie, ob die angefasst wurden oder ausgelesen wurden, wie auch immer. Und was ist jetzt aber in Richtung ähm, das ist ja nun ein großer Einschnitt gewesen in, in dein Leben, also für äh, dein, dein Arbeiten. Du bist selbstständig äh, und, und äh, brauchst diese Rechner, um um deinen Job zu machen und auch das, das Eindringen in deine Privatsphäre. Wie geht's da weiter? Machst du jetzt quasi eine Klage? Äh, kannst du darüber schon reden? Willst du darüber schon reden? Oder Also das würde mich jetzt mich interessieren und wahrscheinlich auch dann die Hörer da draußen, was du jetzt tust,
0: Kubiziel gegen den Staat. <lacht> Aus ermittlungstaktischen Gründen kann ich hierzu keine Aussage machen. Okay, gut. Nee, also es ist einfach so, dass das äh, muss ich einfach <lacht> noch mit äh, den Anwälten besprechen. Mhm. Und also das kann ich irgendwann mal, mal sagen, wenn, mhm. Okay,
1: gut. Dann, ja, du hast absolut recht, das äh, hätte ich mir jetzt denken können, dass das vielleicht nicht. Aber ja, genau das, ich glaube, das wird einige interessieren und sagst dann, wenn es soweit ist und wir drüber reden
0: können. Genau. Und weil wir jetzt schon sozusagen das Thema Staatstrojaner ein bisschen angeschnitten haben, ähm, was hier vielleicht auch noch wichtig ist oder interessant ist zu erwähnen, dass ähm, also es gibt ja schon seit mittlerweile zehn Jahren Diskussionen um den Bundestrojaner, Staatstrojaner, äh, angefangen mit dem äh, Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen, mhm. der das mal losgetreten hat. Und dann kennen wir, oder Vielleicht kennt ihr da draußen dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht was uns wieder ein neues Grundrecht zugeschanzt hat. Also auch so vor, sagen wir mal, da um zehn Jahre. Also ich muss nochmal genau Ach gucken. Das. Also Das Grundrecht auf Integrität und äh, Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme. Okay. Schöner Zungenbrecher, also muss hm. man ein bisschen, man üben, ein bisschen das, äh, üben. das hast wahrscheinlich schon öfters gesagt. Genau. Hm. Und also was im Wesentlichen sagt, ist, dass äh, hier jetzt auch staatliche Behörden keine, kein ein unbeschränktes Recht haben, dir irgendwelche Schadsoftware auf deinen Rechner zu spielen, sondern hm. brauchst einen, Ein bisschen Speicherplatz brauchst du noch jaja, für,
1: genau. für deine, ich sag nur, XXX-Ordner. Äh,
0: hm, also die großen, die, die, die großen. XXXL musst X, du sagen. Genau, XXXL.
1: Richtig. Wir haben ja gelernt, beim, war das beim letzten Mal oder so, dass.
0: Ich, äh, ach, ich, hab, hm. ich weiß nicht, ob oh. Okay, ich rede da jetzt nicht weiter. Genau, und, und diese, diese, ich sag mal, Staatstrojaner hm. sollten halt. Äh, nur in Fällen von schwerster Kriminalität eingesetzt mhm. werden. Mhm. Ähm, das war zumindestens die Idee. Äh, dann gab es halt so ein bisschen da Entwicklung, dass dann auf einmal doch irgendwelche Staatstreuern auf Festplatten aufgetaucht sind, bei Verfahren, die mhm. äh, sagen wir mal, den Anforderungen vielleicht nicht ganz genügt sind. Und äh, lange Rede, kurze Sinn: Letztes Jahr hat der äh, Bundestag dann ähm, ein Gesetz beschlossen und hat auch in diesem äh, Gesetz mit reingeschrieben, dass also Staatstrojaner in Strafverfahren erlaubt sind. Und ähm, man muss da an, annehmen, dass es also auch schon bei kleineren Verbrechen quasi der Staatstrojaner zum Einsatz kommen. Mhm. Was natürlich nie die Intention des Gesetzgebers war und immer bestritten wurde. Und äh, jetzt äh, vor kurzem gab es eine Meldung bei Netzpolitik.org. Mhm. Die haben also ein paar Dokumente erhalten und haben also festgestellt, dort, dass also diese Staatstrojaner auch schon bei kleineren Verbrechen, also bei, bei, wir, Drogenkriminalität hm. mit eingesetzt werden äh, soll. Also, und das, davon muss man eben jetzt erstmal ausgehen, dass, äh, also auch sowas bei schon nicht ganz so schwerer Kriminalität entsprechend vielleicht mit eingesetzt wird. Okay. Und, ja, also das ist, sind die Hürden schon deutlich runtergeschraubt. Mhm. Und mal schauen, was da, was sozusagen jetzt die Zukunft bringt. Also es ist dann immer zu hoffen, dass dann vielleicht der eine oder andere äh, sagen wir, braune Briefkasten mit irgendwelchen Festplatten dann beim CCC landet, wo dann irgendwelche Experten dann mal drauf gucken können, mhm. was da so drauf liegt. Also das, ähm, das Thema Staatstrojaner, denke ich, wird uns auch noch begleiten. Also auch sozusagen mhm. im Rahmen unserer Sendung könnte das auch so ein, so ein langjähriger Dauerbrenner werden. Also wie gesagt, das ist... Ähm, mhm.
1: Ja, wir müssen jetzt warten, bis bis mal so Sachen aufgedeckt werden oder so, weil dann irgendwie, ähm, ich, ich weiß jetzt, weißt du, irgendwie muss es ja dann benutzt werden, auch in der, in der, ähm, na, in der Rechtsprechung, ne? Wenn, mhm. wenn sowas passiert und dann muss ja, dann wird dann irgendwann aufkommen oder auffliegen, dass der benutzt wurde. Und dann kann man sehen, aha, das wurde benutzt für das und das und so. Und dann ähm, werden wir dann über längere Zeit quasi wissen, wann der wie benutzt wird und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Rechtsprechung dann eben sagt, es war gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt, dass sich das dann immer mehr einschränkt, hoffe ich in näherer Zukunft. Aber es ist schon unschön. Wir haben uns ja heute im Vorgespräch mal kurz drüber unterhalten, dass, ähm, dass ich will das nur ganz kurz anschneiden, dass ich gerne mal eine Sondersendung über über China machen wollte und das Social Scoring und so was da drin ist und ähm, ja, das ist quasi dann unsere 1984-Dystopie, ähm, die da quasi schon Einzug hält. Mhm. Und äh, das gehört bei mir dazu, so ein Staatstrojaner. Genau,
0: ich, aber da haben wir ja gesagt, wir müssen erstmal ma so ein machen, halbes bis dreiviertel Jahr China bereisen und, genau, und uns genau. dort mit Leuten unterhalten mhm. und, und danach mhm. kreieren wir daraus eine ordentliche Sendung.
1: Genau, für zehn Minuten oder so wird es ja, ja, dann reichen, denke ich. Mhm. Mhm.
0: Ne, und, und ähm, da komme ich jetzt wieder zurück auf unseren Matrix-Kanal. Mhm. Weil dort tauchte jetzt äh, dann die Frage auch gestern mit auf äh, hinsichtlich des äh, Staatstrojaners. Ähm, da, also sozusagen die Frage, ob man irgendwie herausfinden kann, dass da so ein Gerät äh, auf seinem Rechner rumliegt. Mhm. So ein, ein Programm. Ein, genau, so ein Trojaner. Mhm. Also letztlich äh, muss man ja schon sozusagen, der Name ist ja nicht sonst so gewählt, also es ist irgendeine Schadsoftware, mhm. die versucht irgendwie dann Daten bei dir auszulesen, auszuleiten und irgendwo hinzuschicken. Und, irgendwo hinzuschicken. Mhm. und ich sag mal, dann muss man halt gucken, wie es so funktioniert in so andere Software, die es ähnlich macht. Und ähm, auch bei dem bisher eher bekannten Beispiel dieses äh, Staatstrojaners äh, ist es so, dass es dann irgendwie ein, ein Steuerserver gibt, der mhm. irgendwo steht und der sozusagen entweder Befehle abgibt oder auch Dateien entgegennimmt. Was, was? Kann, kann, ich, kann ich einen dummen Spruch machen. Und wenn es nichts mit einer Steuer zu tun hat, dann schon... Der <lacht> wird von Steuermitteln finanziert, der Steuerserver. Ja, also Ich meine, man sieht das bei Schadsoftware im Allgemeinen so, mhm. dass es genauso, dass wenn also du wenn, also sagen, das was man so gewöhnlicherweise als Virus bezeichnet auf deinem Rechner hast, mhm. ist es zumindest bei einigen Varianten so, dass es irgendwo da draußen in der Welt einen, einen Server gibt, der dann deinem Rechner sagt, hey, mach mal dies und mach mal jenes. Mhm. Und ähnliches Prinzip ist dann halt auch bei, mhm. bei so, einer, so einem Trojaner vermutlich so, weil dieser Trojaner muss ja irgendwie mit, mit der Außenwelt reden, er muss ja also dann sagen können, okay, der telefoniert gerade über seinen WhatsApp-Desktop-Client mhm. und jetzt mache ich quasi einen Mitschnitt und den schreibe ich auf die Platte und schicke dann irgendwo anders hin beziehungsweise muss halt generell auch die Dateien irgendwo anders hinschicken. Also muss sozusagen irgendwo hin kommunizieren mit der Außenwelt. Hm. Und das ist sozusagen eine Möglichkeit, das vielleicht zu erkennen, aber das äh, wird man nur dann erkennen können, wenn man die Adressen dieser Server kennt. Hm. Beziehungsweise wenn man sehr restriktive Einstellungen in seinem Netzwerk gewählt hat hm. und generell nur, nur wenig Kommunikation nach außen zulässt.
1: Hm, genau, das wollte ich jetzt gerade sagen, weil äh, man theoretisch könnte man ja, also ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, was du normalerweise versendest und du hast ja so dein, keine Ahnung, ich gucke viel YouTube und das und das und dann hast du so ein gewisses Datenaufkommen und dann theoretisch müsste ja sich das Datenaufkommen erhöhen hm. und dann schon allein da könntest du dann absehen, okay, ab hier äh, ist irgendwas anders. Und so, dann müsstest du natürlich nachforschen, was ist da anders, ne? Hat sich irgendwie der Nachbar mit eingeklingt und, und surft irgendwie mit? Mhm.
0: Oder was, wo kommt das, wo kommt dir der weitere Traffic her? Genau, also das kannst du halt machen, also dass du das generell so nach verschiedenen Kriterien halt schaust, mhm. dann also sozusagen Retro gerade den Netzwerkverkehr anguckst mhm. und dann auswertest, okay, du hast jetzt irgendwie eine ungewöhnliche Adresse, die, wo du auch größere Datenmengen hinschickst, mhm. dann müsste man zumindest mhm. untersuchen beziehungsweise dass du vor, im Vorfeld deine deine Einstellung halt sehr restriktiv willst und gar keine Kommunikation nach außen zulässt und das also sind aus meiner Sicht Sachen wo man ein gewissen Wissen ein gewisses Wissen braucht mhm. um das zu machen also was vielleicht für den normalen Menschen da draußen äh, eher schwierig ist das mhm. zu machen also das das ist sozusagen dann dann das Problem dass man, also auch der Staat hier darauf vertrauen muss, dass die Kriminellen da ein bisschen wenig IT-Sachverstand an den Tag legen. Mhm. Und ja, also das ist sozusagen, das eine ist der Netzwerkverkehr und das andere ähm, ist natürlich sozusagen die Überwachung der Platte selber. Also wenn man jetzt sozusagen sagt, man hat ein existierendes System, mhm. dann muss ja auch dieser, dieser Trojaner, die Dateien eventuell zwischenspeichern. Also es kann ja sein, du hast gerade keine Netzwerkverbindung und der mhm. schneidet aber irgendwas mit, was du gerade an Word-Dokumenten schreibst, mhm. ähm, dann muss die, die Software das irgendwo zwischenspeichern. Mhm. Und das wäre vielleicht auch noch so ein Anhaltspunkt, wo man sozusagen immer guckt, was wird denn da irgendwo geschrieben, wo sind eine größere Dateimenge, ähm, um das entsprechend mit dann rauszufiltern. Mhm. Aber ich denke, ähm, das sind alles so Punkte wo man davon ausgeht, dass dieser Trojaner schon auf dem Rechner ist. Mhm. Und vermutlich muss man da eben also schon ein bisschen eher ansetzen. Und sozusagen das Eindringen halt auch erschweren. Also mhm. und das Erschweren des Eindringen sind halt wieder die ganz klassischen äh
1: USB-Sticks einstecken, genau und, so ist und
0: Updates mh? machen. Mhm. Und mhm. vermutlich. Das weiß man aber noch nicht ganz genau, aber es ist trotzdem stark zu vermuten, hilft eben auch ein eher exotisches System zu verwenden oder exotische Einstellungen zu verwenden. Mhm. Ähm, aber das, ich sag mal, da muss man auch davon ausgehen, dass dieses exotische System gleich sicher wie das gewöhnliche System ist. Also mhm. ähm, und schon alleine Windows hat ja verschiedene Lücken, die mhm. es mitbringt. Und wenn man dann in an andere Betriebssysteme guckt, findet man genauso mhm. äh, Lücken halt. Also. Mich mich hat,
1: ähm, also das hat jetzt nur bedingt damit zu tun, aber ich habe mir vor kurzem ein neues Programm gekauft ähm, für für meinen normal, ich habe ja mehr Rechner und das äh, wollte ich für mhm. meinen Windows 10 Rechner haben, den ich immer offline habe quasi mhm. und ich habe das installiert, das Programm ne? und also ich habe mir das gekauft, das ist legal alles. Und das wollte eine Internetverbindung haben, um sich zu verifizieren, dass ich das wirklich gekauft habe. Ne? Und hat mir da nur 30 Tage Zeit gegeben, das zu tun. Also notgedrungen, habe ich den mit meinem langen Kabel wieder angesteckt. Und natürlich mhm. sind dann gleich wieder ganz viele Updates passiert. Also mhm. ich will damit nur sagen, es ist fast, es ist sehr, wenn, wenn man halbwegs normal mit seinem Rechner umgehen will und damit Sachen macht und aber mal neue Programme drauf macht oder sowas, ist es fast unmöglich heutzutage, meiner Meinung nach, den nicht wenigstens ab und zu mal online zu haben. Ne? Und äh, klar, du sagst jetzt hier, die Updates machen, der hat natürlich dann auch gleich die ganzen Windows-Updates gemacht und so, die eben lange jetzt nicht gelaufen sind. Ähm, was jetzt für mich kein Problem ist, weil der halt nicht am Netz war. Und wenn der nicht am Netz ist, da kann ja eigentlich nicht viel passieren. Hm. Außer ich infiziere den mit meiner, mit meinem USB-Stick oder wie auch immer. Ne? Und dann passiert auch nicht viel, weil dann ist der quasi für sich alleine. Ähm, ja, es ist, das hat jetzt nur bedingt damit zu tun, es ist mir halt nur aufgefallen, es ist eigentlich, heute wird das vorausgesetzt. Ne? Ich meine, ist ja auch äh, ein Riesenvorteil, dass heute ist alles in The Cloud. Ne? Du kannst quasi mit deinem, ähm, mit deinem iPad oder mit einem Pad generell, mit einem Tablet Sachen spielen, wo die viel mehr ähm, Rechenpower brauchen und, und Grafik oder was auch immer, den du aber gar nicht auf deinem Tablet hast, sondern irgendwo in the Cloud, wird mhm. das so, hat auch riesen Vorteile. Also ich will jetzt nicht das nur schlecht reden, ne? aber so, so als, ähm, als digitaler, äh, ein Siedler kannst du dich heute gar nicht mehr so richtig
0: generieren. Hm. Armer Einsiedler. Siedler.
1: Ja, es ist so, also es ist der Lauf der Dinge, ich, ich, ich sage ich, äh, sag das jetzt nicht in Frustration oder so, aber es ist einfach nur ein Statement, dass das nicht möglich ist.
0: Hm. Nee, und was ich aber sagen wollte, ist, also bezüglich dieses äh, Trojaners, also wenn man jetzt sozusagen Bedenken hat, hm. ähm, glaube ich, dass sozusagen die Erkennung bin ich jetzt Trojaner infiziert oder nicht? Hm. Eventuell eben schon, schon an einer falschen Stelle ansetzt. Also sozusagen du musst halt aus meiner Sicht schon weiter vorne eben mhm. ansetzen. Also das was ich sagte. Also mhm. äh, sozusagen da gelten erstmal die allgemeinen sozusagen IT Hinweise mit Aktualisierung und sichere Systeme und so weiter und auch generell muss man an der Stelle sich überlegen, wie kommt denn überhaupt so ein Trojaner aufs System drauf? Mhm. Und und das sind die Wege Eben nie viel anders wie bei anderer Schadsoftware auch. Mhm. Genau, das heißt, also, ähm, bei den Fällen, die, die so bekannt sind, wurden, wurde halt versucht, einfach Leuten auf, auf, also zu überzeugen, auf irgendwelche Links zu klicken. Mhm. Also, sie haben einfach eine relativ gut gefälschte E-Mail gekriegt. Und wo dann gesagt wird, ja, hier, klicken wir da und da auf diesen Link. Mhm. Und, da ist es aber in der Tat auch schon so, dass, dass es also auch hier viele Firmen gibt, die professionell solche Schadsoftware herstellen und die an diverse Staaten verkaufen. Mhm. Und die dann zum Teil auch wirklich sagen wir, sehr teure Software dann einsetzen. Also Die nutzen dann sogenannte Zero-Days. Mhm. Also eine Lücke, die bisher noch niemandem bekannt ist, mhm. die sie sich auf dem Schwarzmarkt irgendwoher besorgt haben. Und versuchen dann sozusagen ähm, diese Lücke dann auszunutzen und um auf deinen Rechner mit einzudringen. Okay. Und das kann dann eben passieren, dass man dann dir eine PDF-Datei zum Download anbietet oder eine Word-Datei oder hm. äh, irgendwas anderes. Und versucht und da auf dem Weg
1: jetzt nur, da gibt es Firmen, die das herstellen und Jawohl. das ähm, Regierungen anbieten zum Kauf.
0: Genau. Also eines der bekannteren Fälle hm. heißt Finn Fischer, hm. die äh, sowas gemacht haben, es gibt das Hacking-Team aus äh, Italien mhm. und ähm, also was äh, ich also so es ein, gibt eine, eine Gruppe aus, aus Kanada die heißt das Citizen Lab mhm. und die werten wiederum sowas aus und die haben also jetzt vor kurzem einen Report mal rausgebracht über eine Firma, die heißt NSO Group mhm. das ist eine, in dem Fall eine israelische Firma ähm, die halt auch solche ich sag jetzt mal, weiteren sind Hacking-Werkzeuge oder Angriffswerkzeuge verkaufen und was jetzt Citizen Lab gemacht hat, die haben quasi versucht weltweit Server abzuklopfen, wo finden sie infizierte Rechner und das ist dann relativ überraschend, dass sie nämlich hier weltweit einige Sachen da gefunden haben, also du siehst hier so die Weltkarte mhm. und also gibt so Länder wie
1: Per Video könnte man das mal kurz zeigen
0: Du willst unbedingt dein Video-Ding hier durchsetzen, habe ich so einen Eindruck. Ich, 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 ich promote es noch. Also dann, dann sieht man halt sozusagen das Auftreten von dieser speziellen Schadsoftware in verschiedenen arabischen Ländern, hm. ähm, so Mittelmeeranrainerländern, äh, also so afrikanische Mittelmeeranrainer, Indien und verschiedene andere Sachen. Also da haben sie irgendwelche Infektionen hm. gefunden, bis hin auch zu Brasilien. In Brasilien sehe ich auch gerade, ja. Genau. Und also insbesondere in den Vereinigten Arabischen Emiraten, da ist, es geht sozusagen das Beispiel los, da ist halt ein Aktivist, hm. quasi wirklich auch so gezielt angegriffen worden mit so einer Schadsoftware-E-Mail hm. und da ist quasi so ein Link präsentiert worden, so ein Download-Link und der war aber halt glücklicherweise auch vorsichtig, hat das dann an die Gruppe halt weitergeleitet und die haben sich das dann runtergeladen und haben dann Schritt hm. für Schritt das, das, quasi das analysiert. In, in einem
1: Sandkasten irgendwie, also in, genau. einer, in einer Sandbox, wo man, mit, genau, wo man das einfach mal äh, identifizieren konnte, was da genau passieren soll.
0: Ja, also und eben sozusagen dass so eine Infektion per E-Mail äh, mit irgendwelchen Links oder irgendeine manipulierte Webseite ist halt eine durchaus gängige mhm. Variante und da, sagen wir auch hier gibt es halt wieder so die gängigen Mittel und Wege, dass man seinen Browser ein bisschen absichert mit mhm. irgendwelchen Plugins und so weiter, die dann vermutlich helfen können. Also das mhm. und, und, ist mal generell Achtsamkeit, muss man halt hier wieder sagen. Ähm, mir fällt ein, wir haben in der letzten Sendung
1: Kurz drüber gesprochen über äh, Proton Mail, mhm. das Mailprogramm, was ich unter anderem auch benutze, und da hat man über Yubikey gesprochen und leider muss ich sagen, Yubikey geht nicht mit Proton Mail, also noch nicht. Da gibt es viele Anfragen, dass sie das einführen, aber da ging es um diese Two-Factor-Authentication und das geht leider noch nicht mit Yubikey. Schade. Mhm. Ja, also deswegen, das wollte ich ja testen, das war so mhm. das Letzte, was ich so gesagt hatte in der letzten Sendung, das konnte ich eben nicht testen, das geht leider nicht, also du hast absolut recht, es gibt da schöne Yubi Keys, die kann man bestellen, zwischen 40 und 60 Euro oder Dollar kosten die, also jetzt auch nicht der Hammer, kann man auch bei Amazon finden und es gibt auch ähm, ähm, na, Anbieter hier in Deutschland, also die, die vertreiben ne? und aber es hat sich einfach nicht gelohnt. Es ist da zwar, da hatte ich mich kurz informiert, man kann auch seinen Rechner quasi damit absichern, dass man den nur mit dem YubiKey startet. Aber das war, da hatte ich dann keine Lust dazu, muss ich gestehen. Mhm. Also das, ich will es auch nicht übertreiben. Da steckt ein bisschen mehr Arbeit drin. Ja, auch ja. ich habe dann, hab dann aufgehört da zu lesen, weil ich würde es ja wirklich spezifisch für, für Proton-Mail machen, also für mein mail -Programm. Und ja, geht leider noch nicht.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen hat auch dein, dein Baldrian vermutlich verhindert, dass du da so... Also dass es mich zu sehr aufregt. Ja, genau. Hm.
1: Ja, nee, das, das jetzt nicht unbedingt. Es ist einfach nur, ähm, ja, also ich kann das natürlich absolut verstehen. Ja, also gerade jetzt, du bist ein super Beispiel, wenn, wenn du alle deine Rechner mit YubiKey gespeichert hättest und die hätten den YubiKey nicht, äh, also dass sie den starten, dann ist es sehr schwierig, nicht unmöglich. Unmöglich ist nichts, aber sehr schwierig, die zu starten ohne den, den Key. Davon gehe ich hm. mal aus. Also ich müsste mich jetzt da, oder da könntest du wahrscheinlich mehr dazu sagen. Aber ähm, ich hatte jetzt keinen also ich gehe davon aus, dass das sehr unwahrscheinlich ist, dass meine Rechner mitgenommen werden. Davon ging ich bis zum 20.06. <lacht> auch ich, aus. Ich dachte, ja, ja, ich, ich weiß, ich weiß. man Immer so lange, bis es passiert. ne Aber ähm, ja, also ich habe mich dagegen entschieden, meine Rechner auf mit YubiKey, vor allen Dingen äh, auch dahingehend, ich muss ja mal bei mir, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich muss mein, mein äh, ähm, na, mein wie heißt, mein Linux-Rechner, den muss ich mhm. endlich mal updaten. Mhm. Meine Frau äh, hat mir jetzt gesagt, sie weiß, sie, sie denkt, sie weiß, wie es geht. Ach so, <lacht> letztens haben dann. wir es nicht geschafft, das äh, neues Linux-System da drauf zu machen und äh, ja, da habe ich jetzt keinen kein Bock, äh, das irgendwie, Also äh, das kommt noch mit dazu, also mein Hauptrechner ist ein Linux-Rechner und das geht auch mit, li, äh, mit dem YubiKey, aber meistens ist es dann so, da muss man dann noch zu viel mehr wissen, um das richtig da, und da fehlt mir einfach das Wissen. Also mhm. da bin ich einfach zu dummer User. Ich will das Ding benutzen, anschalten und fertig. Und ja, dann du, muss ja irgendwo da vielleicht noch eine, egal, also ich mache es nicht, Punkt.
0: Mhm. Ja, nochmal wieder zurück zu dem Trojaner. Mhm. Ähm, also wie gesagt, man muss sich halt Gedanken machen, wie kommt das, das Ding auf den Rechner an? Was ich jetzt gerade erzählt habe, ist halt E-Mail, ist ähm, also irgendein Chatprogramm, was vielleicht auf dem Rechner läuft. Ge ist, ist gefundene USB-Sticker, äh, Sticks. Genau, und mhm. dann geht es eben weiter mit sowas wie gefundenem USB-Stick. Also auch mhm. da ähm, Klassiker. Ist, also ich muss sagen, ich habe noch nie einen USB-Stick gefunden.
1: Ich habe schon mehrere gefunden, nicht? Ja, aber, aber ich habe also hab sie immer weggeworfen. oder liegen gelassen oder so. Also, okay. also ich würde ich würde das, das ist einfach für mich nee hm. ist, was soll ich da also so, so hm. doof kann ich
0: dann, so doof bin ich dann doch nicht. Ja. Ja, ich meine, hm. das also auch bei USB-Sticks. Ich meine aus Sicht der, der anderen muss man sich ja auch überlegen, wie erfolgreich es ist, das, dass, dass du den A siehst, hm. aufhebst und in deinen Rechner hm. steckst. Also ja, ich, es ich ich kommt auch an, wo du den
1: ver verlierst, weißt hm. du, also wo du den platzierst, wenn du das irgendwo machst, wo das eben passieren kann, ne? äh, um, um die Uni rum, wo ich mich öfters mal äh, aufhalte oder mhm. sowas, da kann sowas schon passieren, also, hm. äh, also äh, plausibel passieren, sag mal so, aber und, und weißt du, wir Sind ja nun beide ein bisschen älter. Es gab Zeiten, da war so ein USB-Stick was teures und und neues und oh, so. Gold wert. Also, wert ja, es, es war schon nicht so von der Stange. Ne? Und heute, mhm. da wird wird ihr Gigabyte-Ding, was mein der, die kleinsten USB-Sticks habt, die, die sind einfach nur so groß wie wie äh, der, der Slot, wo das reinsteckst. quasi. Die habe ich zum Beispiel. Und äh, was weißt du, früher waren das ja halbe Klopfer oder so. Mhm. Ähm, ja, also das würde ich einfach nicht mehr machen. Also das, auch ihr da draußen, das ist das Dümmste, was ihr wirklich tun könnt. Egal wie auch immer, macht das nicht. Punkt. Genau.
0: Ja, also das, wie gesagt, gefundene Geräte sind halt so eine Sache. Und was man natürlich ähm, immer im Hinterkopf haben muss, äh, das, das, was ich vorhin schon sagte, wenn halt mal die, die Hardware aus euren Händen mhm. entschwindet. Also in den Fällen, die bekannt geworden sind, wo es in deutsche äh, Leute betraf, ähm, War es zumindest in einem Fall so, dass beim, beim äh, Airport, beim Flughafen, mhm. bei der Flughafenkontrolle, ja. mhm. äh, wurde dem halt der Rechner kurz zur Kontrolle entwendet. Und quasi in dieser Zeit der Kontrolle mhm. ist quasi da am Anfang, also als der ist, der ist, in, ist zunächst ins Ausland geflogen, da haben die quasi den Rechner betrachtet, haben geguckt, was ist da an, an Betriebssystem etc. drauf. Und als er wieder eingereist ist, ist er zufällig wieder kontrolliert worden, und auch sein, sein Rechner. Und dort ist dann die Schadsoftware drauf installiert worden. Und das ist halt also wirklich so ein Punkt, dass wenn, wenn die Rechner quasi nicht mehr in, in euren Händen sind, also wenn die mhm. wirklich längere Zeit mal aus euren Händen raus sind, dann muss man eben also konsequenterweise sagen, die sind dann halt auch nicht mehr vertrauenswürdig. Mhm. Das, das ist vielleicht auch noch, also, ähm, also das ist
1: mein Tipp. Ich glaube, den habe ich aber auch schon mal gegeben. Wenn ihr es vermeiden könnt, Rechner mitzunehmen in Urlaub oder so, dann dann tut das. Also ähm, das ist einfach nur, weil ihr könnt euch da nicht so so wehren, wenn, wenn, ihr, wenn ihr in eine Kontrolle kommt äh, und ihr seid äh, kon konformitätsgetriebene Menschen, dann gebt ihr das natürlich und also ihr habt ja eigentlich nichts zu befürchten, aber ihr wisst ihr wisst es nicht. Also ich, ich würde versuchen, wenn es geht, ohne ohne Rechner und so, ohne Handy ist wahrscheinlich heutzutage sehr schwierig, mhm. Ähm, ja, aber versucht das alles zu minimieren. Da, das,
0: ihr, ihr, ihr minimiert einfach eure Angriffsfläche. Genau. Also auch hier kann man sich dann so Überlegungen anstellen, dass man, wenn man jetzt an einen Rechner denkt, zum Beispiel, kannst hm. du einen Laptop mitnehmen, mhm. der zum Beispiel einfach keine Festplatte hat. Mhm. Und zum Beispiel gibt also die, weil du schon vorhin gesagt hast, dass große USB-Sticks, mhm. gibt also Betriebssysteme, die kannst du von USB-Sticks starten. Mhm. Das heißt, dann nimmst du entweder so einen mit oder lädst ihn auch in einem anderen Land runter und startest das System mhm. von dem USB-Stick und hast dann auf einem sicheren Server hier in Deutschland deine Daten verschlüsselt liegen, kannst die dann mit äh, nutzen. Genau. und,
1: und Dieses Cloud-Computing, das ist ja heute eigentlich so gang und gäbe und so. Oder man könnte dann eben auch sagen, ähm, dass du dir für so eine Sache extra einen Rechner hältst, quasi mhm. auf dem nichts weiter ist und der dann nur mit in Verbindung mit den Daten, die du über ein VPN sicher... Äh, ähm, ähm, andocken kannst, ähm, dann damit was tun kannst. Also genau. sowas zum Beispiel. Das mhm. ist, es ist auch keine Hexerei mehr heutzutage, selbst für mich als mehr Computer-Illiterate Person. Ähm, ich würde mir das auch zutrauen. Ich würde, einfach, also ich würde es mir einfach machen, ich würde den Rechner zu Hause lassen und wenn ich in Urlaub fahre, brauche ich keinen Rechner normalerweise. Mhm.
0: Ne? Ähm, ja, so würde ich das machen. Ja. Und so kann man sich halt viele Gedanken machen und das ist auch wieder was, wo wir was wir eigentlich auch nochmal mitmachen wollten, nämlich das Thema Thread Modeling Ach ja. mal andiskutieren. Hm. Ähm, wie kann man jetzt sozusagen Hardware Software auf den Rechner aufbringen? Das sollten wir vielleicht
1: wirklich mal machen. Vielleicht sollten wir uns wirklich mal genau. hinsetzen und so eine Sendung vorbereiten, weil ich finde das eine sehr interessante Geschichte, weil das ist wirklich nach, äh, nach dem was dir jetzt passiert ist, ne? also und wo du jetzt hm. deine Sachen durchgehst, ähm, ist es quasi Du, du fängst das ja von hinten an, du, die Rechner sind schon weg gewesen und du musst jetzt gucken, was passiert mhm. ist. Es ist immer besser, da hat man das auch schon ein paar Mal gesagt, wenn man von Anfang an diese Sicherheit mit einbaut. Mhm. Und wenn wir euch quasi Tipps geben können, wie ihr von Anfang an sicher seid und so, dass, dass mhm. ihr eigentlich quasi, also sicher ist super, 100% sicher ist nichts, aber so gut wie sicher sein könnt, dass da nichts passiert, dann... Dann könnt ihr viel ruhiger arbeiten und also ich glaube, das ist eine gute Idee. Das sollte man wirklich mal machen, bevor wir die China- ja, äh, extra Sond machen. Sendung, Sond Sendung Sond Sond Sondersendung machen. Das es wirklich mal hinsetzen. Also wir zwei und das so ein bisschen ausarbeiten, ja. dass
0: ihr da draußen auch wirklich einen Mehrwert habt. Genau. Wobei eben also man muss eben hier trotzdem sagen, weil du jetzt wieder, so wieder das auf meinen Fall bezogen hast, hm. in, es ist dennoch so in, in meinem Fall die einzige Lösung heißt halt sozusagen neue Hardware sich zu beschaffen. Also auch, also das ist halt ähm, sozusagen Retrograd kann man hier nichts mehr machen. Also mhm. und dann kannst du vorher dir noch so viel Gedanken gemacht haben mhm. über die Absicherung deiner Rechner, also wenn du die nicht irgendwie in Beton eingegossen hast in deinem Haus, weißt du, wo die dann die rausgerissen. Mit Stahl vollkorrung. Ja, ja, genau. ähm,
1: ja, also das ist du warst, was falsche Beispiel, ich weiß, was du meinst. Ja. Hm.
0: Also insofern ist das halt äh, hier eine Diskussion, die einfach nicht mehr greift. Aber Der, der Brunnen ist schon ins Kind gefallen. Richtig. Hm. Also insofern muss man halt an der Stelle hm. sozusagen dort sagen, okay, Thema abgeschlossen, ich brauche jetzt sozusagen neue Hardware, aber für, sozusagen für den Fall, dass jetzt sozusagen man Angst vor irgendwie gearteten Trojanern hat, muss man eben andere Überlegungen halt mit anstellen und mhm. soll man da, da helfen eben zum einen die, die allgemeinen Überlegungen, wie man sich gegen Schadsoftware schützt und hier muss man eben sozusagen nochmal den Schritt mehr gehen und sich überlegen, was für andere Möglichkeiten hat jetzt ein gezielter Angreifer noch mhm. mir Schadsoftware auf mein Gerät zu bringen mhm. und wie kann ich mich davor schützen.
1: Genau, deswegen ist es ganz gut, was du da gesagt hast mit dem, mit dem äh, vom Flughafen. Das war ja dann wirklich super gezielt und auf den Tailor-Made, also äh, mhm. abgestimmt der Angriff, weil die haben quasi erstmal geguckt, was da drauf ist und wo er wiederkam, hatten die den richtigen Trojaner fertig äh, und konnten ihn ganz schnell mhm. unterjubeln und so. Also das ist wirklich sehr präzise, der Angriff. Ja. Ne?
0: Genau, also ich habe irgendwie auch vor zehn Jahren ungefähr mal so ein längeres, äh, längere Ausarbeitung geschrieben, wie man halt so. Äh, Staatstrojaner auf dem Rechner bringen kann. Mhm. Und, und das, da fallen einem schon viele Möglichkeiten ein. Mhm. Und damals, also als ich das geschrieben habe, kann ich schon erinnern, war unter anderem auch das Thema AOL-CDs, beziehungsweise CDs im Allgemeinen noch ein mhm. Thema, wo du heute irgendwie niemanden hinterm Ofen hervorloggen kannst, glaube ich. Mhm. Also das weiß ich noch, dass ich das dort auch länglich diskutiert habe.
1: Aber zum Beispiel, also das ist jetzt nur, äh, weil du jetzt sagst, CDs... Ähm, ich war vor kurzem, ich habe ein Problem mit meinem Fuß und äh, musste dann nochmal zum äh, war da beim Röntgen, das war uninconclusive. Von Phologen. Äh, vom Podologen, richtig. Und, <lacht> und äh, habe dann jetzt nochmal ein CT gemacht hm. und ich habe die CT-Taten per e per
0: CT auf einer CD erhalten. <lacht> bekommen,
1: erhalten, genau, für mich
0: selber. Und das und, hast äh, du bestimmt an den heiße Verlag geschickt, der hat es dann in der neuen CT wieder abgedruckt. N nein
1: <lacht> aber ich, ich wollte jetzt nur sagen äh, weil du hast absolut recht ich habe jetzt die äh, ich konnte sie auf meinem äh, Linux System nicht abspielen aber mhm. ich habe sie dann einfach meiner Frau gegeben weil die hat halt ein Windows System mhm. guck doch mal ich will mal gucken was, was da jetzt drauf ist und da geht's da konnte ich das abspielen weil da ist auch ein kleines Programm drauf mhm. wurde dann eben das also es ist richtig schön plastisch und so aber ich habe absolut blind quasi der äh, Praxis Geglaubt, dass da nichts weiter drauf ist als nur das, das mhm. Ding. Also ich will damit sagen, das ist, also AOL-CDs sind sicherlich nicht mehr up-to-date, das wird heute nicht mehr vorkommen, aber ich habe so eine CT-CD <lacht> bekommen und habe die einfach in meinen Rechner getan. Also, weil das meine CD war von, von meinem Fuß und ich einfach mal gucken wollte, was, was da wirklich drauf ist. Ja, wobei.
0: Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was jetzt konkret bei deiner CT, CD mhm. drauf war an CT-Daten. Mhm. Nee, ähm, normalerweise liegen da aber auch reine Bilddaten immer mit rum. Mhm. Die haben nur kein, also das sind nicht im JPG oder GIF oder sonst was Format, mhm. sondern die haben so diese Medical Imaging Programme haben so ein spezielles Dateiformat. Das kannst du aber auch mit den üblichen Linux-Werkzeugen, die angucken. Mhm.
1: Ja, ich, ich wollte nur sagen, also weil in dem Falle war es auch wirklich so, die haben auf der CD ein Programm gehabt, hm. wo du die Bilder auf, aufrufen ne, kannst, weil es eben, genau, und das ist, also das ist ja Tür und Tor quasi. Das ist ich, alles, alles offen, ja. wenn du da drauf kriegst und es ist irgendwas, was nicht sein soll, ähm,
0: hm. buff, vorbei. Ja, und ich meine, hier muss man ja gar nicht so weit denken, sondern also so, es kann ja auch sein, dass, dass in der Praxis sie es auch mit IT-Sicherheit eine ganze Ernst nehmen mhm. und die, dass die, die irgendwie Rechner sich ein Virus, eingefangen. Haben Virus und der schreibt sich automatisch mit auf jede CD drauf und dann mhm. genau genau also man muss, ihn nicht
1: mal, ja, man muss ihn gar nicht mal böse Absicht äh, genau. ich wollte nur sagen also
0: die CD ist noch nicht ganz äh, tot tot ja okay ja auf jeden Fall das nächste ist die Schallplatte <lacht> Na, das kriege ich immer von meinen, wenn ich ein EKG mache. Und, weißt du, und, und Kassetten. So, Kassetten. Der, der macht mir eine, eine Schallplatte von meinen Herztönen. Weißt du? mhm. Mhm. Deswegen habe ich hab zu Hause eine ganze Sammlung von Herztönen. Von Herztönen äh, von Herz schallplatten mhm. <lacht> Ja, aber also wie gesagt, das ist eigentlich eine interessante Betrachtungsweise. Mhm. Wie kann man sowas auf das System spielen? Und das Thema Erkennung ist auch interessant. Also da kann man auch, also das habe ich jetzt mal wieder angerissen in meiner Diskussion, wie man so einen. Schadsoftware erkennen kann, dass die da ähm, drauf ist. Aber hier muss man eben sagen, dass das für Spezialsysteme sicherlich funktioniert. Aber sozusagen für so einen Allerweltsrechner, würde ich mal behaupten, muss man zumindest ein bisschen mehr Energie reinstecken, als das sagen wir, 99% der Leute auf der Straße halt tun. Und deswegen glaube ich, dass das Thema Erkennung schon etwas schwieriger ist.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, okay. also das das vielleicht im, immer noch abstrakt, aber dennoch äh, äh, vielleicht anschaulich gehalten. Ja. Und dann denke ich, dass, da haben wir das, das haben Thema wir und ja dem also Komplex ich, ich glaube, Also ich, oder? Ich,
1: ich hoffe mal, äh, ihr könnt uns ja äh, zurückmelden, ne? also jetzt auch wegen Filmen, Nicht-Filmen, ähm, äh, ob euch das interessiert, aber ich glaube schon, weil, also jedenfalls mich interessiert es und ich fände das gut, wenn wir das mal ausarbeiten. Wir können ja als Grundlage dein, dein zehn Jahre altes äh, ähm, Dissertationsschreiben über Trojaner und wie man sie drauf, wie es draufkriegt ähm, nutzen und dann einfach mal ja, äh, darüber reden, weil ich glaube, das ist dann schon eine ziemlich lange, äh, das wird dann eine richtige volle Sendung. Ja, ähm, ja. Okay.
0: Und dann, was mir noch sozusagen auch viel ist, dass du, du willst ja irgendwie den Weg des digitalen Nomaden gehen hm. und hast dich bei Facebook abgemeldet, hast Hab du gesagt. Ich. Habe ich, ja. Hast du dich auch bei Knuddels abgemeldet?
1: Bei Knuddels? Hm?
0: Ne, bei
1: Knuddels würde ich mich niemals abmelden, weil Knuddeln tue ich einfach zu gern.
0: Okay, weil da <lacht> könntest du eventuell jetzt ein Problem bekommen, Okay. haben. Zu viel geknuddelt. Zu viel geknuddelt, genau. Und ähm, da sind nämlich unbekannte Täter, sind in die Knuddels-Datenbank eingedrungen, mhm. haben dort 8.000 Mitglieder geknuddelt mhm. und äh, haben die dann auch veröffentlicht, die schön geknuddelten Daten. Also 8.000 haben sie sozusagen öffentlich gemacht auf so einer äh, Plattform, Pastebin, so ein mhm. so Dienst. Und ähm, insgesamt haben sie wohl, äh, keine Ahnung, so um die 2 Millionen Daten äh, rausgeholt. Nicht
1: schlecht, da gab es wohl eine Lücke.
0: Genau. Und jetzt ist es äh, so, ich meine, jetzt kann man sagen, okay, das es passiert immer, dass, dass mal, äh, Shops gehackt werden, dass so Plattformen shit gehackt happens. werden. Hm. Genau. Und im Normalfall, genau, shit happens, hm. alles gut, hier gibt es nichts zu sehen, bitte weitergehen. <lacht> ähm, bei Knuddels äh, war aber den Pressemitteilungen zu entnehmen, dass die ähm, sozusagen ihre Passwörter, die sie da hatten, so abgelegt haben, wie du es eingegeben hast.
1: Sehr gut, das, da hat man weniger äh, Verarbeitungsaufwand. Richtig. Da muss man das nicht verschlüsseln und dann muss man nicht extra noch einen Schlüssel und, und nee, das ist okay. Da brauchen wir keinen Private Key und keinen ähm, anderen Key. Hm.
0: Das heißt also, jemand, der jetzt Zugriff auf diese Datenbank hat, der sieht deinen Namen, deine E-Mail-Adresse und auch dein Passwort. Der guckt einfach rein und sagt, ach, Tobias hat bei Knüttels das Passwort Knüttels verwendet. Super. Weiß Bescheid. Beziehungsweise, wenn du ein super äh, sicheres Passwort benutzt hast, weiß er das halt auch, weil man das eben direkt lesen kann. Mhm. Und das ist natürlich unschön. Und
2: mhm.
0: Ich habe gerade mal so geguckt, es gibt also eine... Passwortdatenbank, die rund 500 Millionen Passworte enthält, die reell verwendet werden mhm. und das Passwort Knüttels wurde äh, 1500 Mal verwendet. Mach
1: mal hier 1, 2, 3, 4 oder, oder Passwort 1, mhm. also also nur mal so
0: aus Spaß. Also das Passwort Knüttels klein <lacht> geschrieben mhm. äh, wurde eben 1500 Mal verwendet und Knüttels mit großen K 200 Mal Genau, und das Passwort 1, 123456, weil, ob ihr es wissen wollt, da wurde 22 Zwei. Millionen Mal verwendet. Ja, das ist, also, das ist, das ist quasi, das ist äh, ein Highlight,
1: damit könnt ihr nicht falsch liegen. Benutzt das und ihr seid immer richtig. Genau. Seid ihr seid ihr voll im Trend, genau. Ihr seid ihr mit
0: der Masse mit. In, in der Top 10. Genau, also, aber jetzt immer um auf, auf Knuddels nochmal zurückzukommen. Also, es ist also hier wirklich so, dass, dass äh, diese Datensätze jetzt öffentlich sind und dass quasi jeder, der die finden, also der in der Lage ist, die Links da zu finden, die runterzuladen, sieht halt, kann quasi E-Mail-Adresse und Passwort zuordnen, kann sich damit eventuell bei Knuddles mit einloggen. Mhm. Und das Problem ist natürlich hier, dass ähm, man sowas einfach nicht mehr macht. Ja. Also das ist auch sowas, was wir schon mal irgendwie, glaube ich, mal andiskutiert haben. Und normalerweise würde man sowas haschen. Also es gibt so einen hash algorithmus mhm. wo quasi die Passwörter unlesbar gemacht werden. Und was auch ganz schwer ist, die wieder sozusagen zurückzurechnen auf das, das reale Passwort. Das wäre sozusagen Stand der Technik. Und das ist eben auch das, was äh, die Datenschutzgrundverordnung sagt. Mhm. Es gibt nämlich in der Datenschutzgrundverordnung einen äh, Artikel 32, der sich mit der Sicherheit der Verarbeitung beschäftigt. Und hier ganz klar sagt, dass eben unter Berücksichtigung des Stands der Technik, also keine Passwörter im Klartext, und verschiedene andere... Sachen, sollen die Firmen halt geeignete technische und organisatorische Maßnahmen treffen, um ein angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Mhm. Und das wird dann halt hier ein bisschen weiter ähm, durchdiskutiert und ich sag mal, das Thema Passwörter im Klartext äh, speichern ist irgendwie also ein Thema ziemlich doof. Was ja ziemlich doof ist und mhm. auch weit, weit hinter dem Stand der Technik ist. Mhm. Und
1: wie alt ist denn die Seite Knuddels? Nur
0: ganz kurz. Knuddels müsste so rund 20 Jahre sein. Also ich glaube, okay. von 98 oder 99 ist die. Ich muss
1: gestehen, nach, ich habe zum ersten Mal heute davon gehört.
0: Echt? Ja. Aber ich, ich, Tobias Walter, Knuddel ist dauernd auf Knuddels. <lacht> der
1: scheint nicht der zu sein, der er vorgibt zu sein.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall ähm, ist es eben hier so. Also, wie gesagt, das, das eine Problem ist halt hier wirklich. Das, das technische Problem, Daten sind rausgekommen und zwar wirklich, also Klartextdaten, was ein großes Problem ist. Und ich hebe deswegen also auf die Datenschutzgrundverordnung ab, weil aus meiner Sicht ist eben hier dieser Artikel 32 auch verletzt worden. Mhm. Ganz klar. Und jetzt kann man eben sagen, mhm. das ist ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Genau. Und dann ähm, ist eben hier was zu tun. Und interessanterweise hat jetzt der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte das auch aufgenommen und hat jetzt gesagt, okay, wir gucken uns das jetzt mal genauer an, wir prüfen das Ganze mal und er wird dann also hier ähm, eventuell Maßnahmen entsprechend mit einleiten. Also er wird, muss das natürlich jetzt prüfen, ob die wirklich im Klartext gespeichert worden sind oder ob sie nicht durchgehächt worden sind, aber die ersten Meldungen... Ging erstmal so in die Richtung, dass dann eben. Dann gibt es Hausdurchsuchungen bei knuddels.de. Nein, keine Hausdurchsuchung. Da wird, das, wird halt sozusagen da Stellungnahmen abfordern und hm. sich das angucken lassen. Und, und das, ich meine, ich fand das nur insofern interessant. Also, wenn das jetzt soweit stimmt, dass man sagen kann, okay, Knuddels hat eben Klartext gespeichert und er sieht halt auch wirklich eine Verletzung dass der Datenschutzgrundverordnung, wäre für mich dann die Frage, was passiert denn jetzt in Richtung Bußgeld? Muss hm. Knuddels dann Bußgeld bezahlen? Wenn ja, wie hoch ist das? Also, das wird sich dann halt noch zeigen. Hm. Also ich will es jetzt erstmal nur hier mit äh, genannt haben. Also ich meine, viel mehr Zeit haben wir auch nicht mehr, das anzusprechen. Mhm. Und wenn es dann mehr Meldungen dazu gibt, werden wir das vielleicht auch nochmal mit aufgreifen.
1: Okay, ja, das ist einfach mal interessant, was, was dann den Firmen blüht, wenn sowas rauskommt.
0: Genau. Und uns blüht jetzt ein schreckliches Ende.
1: Ach du Schande.
0: Genau, die Zeit ist abgelaufen. Dann sagen wir schon mal
1: Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal. Und schreibt uns doch bitte, äh, meldet euch ähm, zu den gefragten Sachen. Und ja, ich wünsche euch ein, ein, eine sichere Zeit.
0: Genau. Bis bald. Bleibt sicher. Tschüss. Tschüss. Ciao.